0: Друзья, добрый вечер. Сегодня у нас замечательные гости, семья Батоновых, отец Алексей матушка Ия. Мы, кстати, уже давно знакомы, можно сказать, уже была первая одна встреча, и сейчас мы продолжаем. Как раз, мне кажется, те люди, которые нам сегодня смогут достаточно интересно и подробно раскрыть заданную тему, у которых можно много чему научиться. Как вы помните, тема наша звучит так. «Счастливый брак, как выбрать супруга на всю жизнь?» Мне кажется, сейчас да, в наше время достаточно такая, казалось бы, проблема. Хотя у нас, можно даже сказать, перенасыщенное общение. То есть помимо соцсетей много есть молодежек, разных встреч православных, отдельно направленные да, какие-то группы, которые как раз призваны соединять, объединять сердца людей. Ну, даже вот у нас в проекте, мне, конечно, хотелось бы побольше, но вот три пары у нас сложилось что тоже радует. Но все равно это большая проблема, потому что со многими людьми общаешься. Я вижу, что очень сложно, да, мы много общаемся друг с другом, но вот как-то сложно, наверное, именно найти своего человека. То есть и как вот на ваш взгляд найти свою половинку, человеку по сердцу, наверное, близкого по духу, по общим интересам. Особенно, да, у православных людей естественно хочется православного человека найти. То есть на ваш взгляд,
1: как
2: как? Выбирать?
3: Это вопрос. Боюсь, что вы не тех людей позвали.
2: Понятия не имею.
3: У меня опыта нету. Ну как? Я один раз, это был 34 года назад. Мне было 20 лет и было 17 лет, когда мы познакомились. А вы меня спрашиваете, спустя столько времени, как это сделать? Время другое было. Мы другие были.
4: Мы как раз сейчас, когда... Вот сейчас ехали, готовились к передаче, и я говорю, Алексей, ты знаешь, вот сейчас я понимаю, что я ничего Я не бы за не тебя понимаю. замуж не вышла.
2: Если честно.
3: Это так звучит мягко, я ничего не понимаю. На самом деле я все понимаю.
4: Вот когда мы были молодые, совсем молоденькие, мне казалось, что все так просто. А ты
3: сейчас могу. <связь>
4: Спасибо большое. Что все так легко и понятно и просто. Ну, встретил, почувствовал всем сердцем, что это твой близкий по духу человек, и все. И создавать с ним семью, и строй отношений. Казалось, что ну, вот какие проблемы. А вот сейчас, сейчас когда у меня уже взрослые дети, у нас взрослые дети, уже нашей Маше 30 лет, и она уже 11 лет замужем. У нас младшая дочь готовится, хочет Возможно, создать семью. Да. И тут я понимаю, что как это все страшно, как это все непросто, и как ты волнуешься за них, как ты переживаешь. И как страшно сказать что-то неправильное или как-то взять на себя такую ответственность, посоветовать. Это очень сложно. И Поэтому мы взяли к выводу, что... такую
3: тактику, Ничего не советую.
4: Да, вот, батюшка, да, я пришла к выводу, что а, только поддерживать своих детей и молиться за них. Очень сильно молиться. Потому что а, действительно настолько непростое сейчас время И страшно ошибиться, действительно. И очень хочется, чтобы твои дети создали семью, именно добрую, православную семью. И в этой семье нашли полноту и счастье. Но я убеждена сейчас, что каждый человек должен сам сделать свой выбор. Сам. И, мне кажется, чувствовать свое сердце. Обидно. Лишка, а вот
3: смотри, я, я, ты очень хорошо все говоришь, но я вот так вспоминаю, что 90-е годы простыми были, что ли? Ой,
4: мне казалось, что они были простыми, мы молодыми
3: были просто, в молодости все просто. Мы познакомились в 89-м году, поженились в 90-м году. Что простые годы были 90-е, что ли? Совсем не простые. Да,
4: родители переживали, это время очень тяжело, а мы как-то, нам казалось, что, ну, во-первых, мы есть друг у друга. Мы очень счастливы вместе. У нас молодая семья. Мы в храме, мы восстанавливаем храм. У нас все замечательно хорошо, никаких проблем. Хотя я вот сейчас вспоминаю, многие: говорят, "Ну ты жила в 90-е годы, ты что, не помнишь этого?" Нет. Мне вообще все хорошо было. Но мы ходили к соседке, я просила у нее соль, потому что у нас не было денег. Но все равно были как-то абсолютно счастливыми людьми.
3: Да, так вернемся. Какая тема Когда проще жизнь, 90-е или 20-е?
0: Счастливый брак. Как вы супруга на всю жизнь?
3: Ну, я думаю, тоже размышляя над этим, что это невозможно сделать. Просто даже не надо пытаться. Вот, конечно, требует комментариев определенных. Ну, наверное. Если говорить действительно эту тему серьезно, ну, так сказать, не только с юмором, но и как-то серьезно, то, конечно, мы должны к этому стремиться. Создать семью на всю жизнь, безусловно. И молиться нужно, конечно, и на Бога надеяться. Но думать, что можно найти такого человека, это, конечно, ошибка. Найти нельзя такого человека. Человек будет меняться за эти годы. Ты сам, ты сама будешь меняться за это время. Внешние обстоятельства будут меняться. Здоровье будет меняться. Рождение детей или нерождение детей. И мало ли еще, что такие искушения, может быть, очень серьезные искушения могут быть. И думать, что ты сейчас просчитаешь эту ситуацию, так сказать, на всю жизнь, это, конечно, нелепо абсолютно. Важно, чтобы оба хотели этого, чтобы прожить друг с другом всю жизнь. Это важно. Но думать, что вот именно этот человек подходит стопроцентно, это сейчас, сегодня. Вот, знаете, особенно влюбленность, там, вот, в первое время там, вообще очарование, какое-то такое прельщение, не да, прельщение это плохое слово, да? А, а, прельщение, это обман. но ну, не прельщение, но то розовые очки. Это пройдет. Влюбленность, наверное. Ну, влюбленность, это пройдет. Будут проблемы стопроцентно. И 100% этим придется решать. Прежде всего с самим собой. Я вот думаю, что... Я <смех> слышно. Я думаю, что... Ну, то, что думаю, я повторю эту истину, то, что брак ⁇ это школа любви. Вот влюбленность, она... ну это очевидная вещь, простите за повторение, но как-то вот забывать об этом точно нельзя, что влюбленность обязательно пройдет. И это не значит, что влюбленность ⁇ это плохо. Влюбленность ⁇ это тоже чувство, данное Богом. Оно радостное. Оно, это, это чувство помогает, способность сделать человека счастливым. Человек на подвиге способен, на самоотречение, на какую-то жертвенность. Не надо считать, что влюбленность ⁇ это какое-то чувство лишнее, ненужное. Бог через влюбленность показывает нам, что мы можем быть с этим человеком вместе. Это некий такой вот подсказка от Бога. А уходит влюбленность для того, чтобы на этом месте появилась любовь. Потому что если влюбленность не пройдет, то любовь не появится. А любовь сама по себе, влюбленность сама по себе прекрасна, что никому не захочется ее... Сказать, с ней расставаться, если бы ее можно было сохранить навсегда. Конечно, есть много правильных рассуждений, рецептов, ну, на мой взгляд, правильных, которые советуют супругам там, подбрасывать дровишки так сказать, вот в очаг своих отношений, баловать друг друга, делать подарочки, удивлять, там, приглашать, устраивать романтические свидания. Это все правильно. это ну, мое мнении, согласны? Конечно. Мне кажется, это правильно. Но не нужно испытывать иллюзию, что таким образом можно влюбленность продлить на всю свою жизнь. Бывают периоды у людей, когда какая-то новая влюбленность появляется ну, вот к жене, к мужу вот новым, с новым чувством. Вот как появляются такие эмоции. Вот мне вчера и сегодня сказал, я вчера в тебя опять влюбилась, потому что ты правильно поступил. Я так резко правильно поступаю, что удивил. Действительно, над отношениями надо работать. И они не будут статическими никогда. Если это будет статическим, все, то это так надоест, что это просто кошмар будет, какое-то, какое-то наказание. Вечный ад. Ну, простите, я, я разошелся. Да? Ну, вот это же, вот если одно и то же, как Высоцкий пел, да, тут за ним так наковыркаешься, придешь домой... Там ты сидишь.
2: Что, они не знали эту
3: песню Владимира Семеновича Высоцкого. Вот поэтому, конечно, отношения развиваются, люди меняются, чувства углубляются, многие оттенки появляются. Помните же эту Евангелию? Я немного говорю, да? Прекрасно. Помните Евангельскую историю, которую отрывок из Евангелия это от Иоанна, который читается на венчании. Все же знают, да? Брак в Кайне Галилейской. Ну, с одной стороны, известно всем, что Христос своим присутствием осветил брак. Безусловно, это так. Но с другой стороны, очень глубокий смысл, что он пресную воду превратил в хорошее вино, в доброе вино. Вино приобретает только свои качества, свой Оно крепче становится. У него новые оттенки вкуса появляются. Оно изыскнее становится, богаче, ярче, дороже. И в этом смысл благодатного брака, что это не просто... Ну, вот так, не, чем брак венчанный, вот, христианский, отличается от невенчанного. Вот, я думаю, что не брак неверующих людей или вот там, ну, не церковных, которые не озадачены духовной жизнью в браке, а он тоже может быть счастлив, на самом деле, я думаю. Есть много правил, всяких упражнений, каких-то договоренностей, как взаимодействовать. Если люди психически здоровые, как-то стараются друг другу помогать, то общем, может получиться. Но вот этой полноты, этого чуда Кана Галилейской, без благодати Божьей, конечно, не произойдет. Это действительно удивительно. Согласна? Конечно. Конечно. Очень даже. А что ты думаешь по поводу, как вот выбрать супруга навсегда? Что нужно сделать для этого? Можно это сделать? Я вот повторю тезисно, что я хотел сказать, что это невозможно сделать, что нужно будет работать всю жизнь с самим собой прежде всего. Прежде всего с самим собой. А то, какой у тебя муж и жена, это то задание, которое тебе Бог дал. И оно именно для тебя. Когда Бог творил жену Еву из ребра Адама, Он сотворил помощницу по нему. Это очень важно. То есть, это, знаете, бывает надо, они не совпадают, не подходят, и все ерунда сошлись. Для этого и не сошлись. чтобы Знаете, как у Лана Златоуста есть, что, я вот не помню точную цитату, к сожалению, там у него как раз говорят о противоположности в браке, что один колючий, другой мягкий, один твердый, другой вот уступчий, то есть, чтобы, бумачка. Потому что если два твердых, они выросшие будут. Нужно, чтобы как-то ну. разные было. Хотя, наверное, бывает и похоже с чем-то. По-разному бывает, мне кажется. И я вот, согласна.
4: Вы знаете, меня... Я вот сейчас как раз вспомнила, когда мы решили пожениться. Мне только исполнилось 18 лет, а отцу Алексею 21. И мы сказали о своем желании, что мы хотим создать семью. И, по-моему, кто-то из наших очень близких друзей сказал, «Ой, ну вы такие молодые». Вы так рано хотите создать семью? Ну, ладно, ничего. Ну, как бы не получится и расстанетесь. Меня так это потрясло, потому что я сразу я помню свои ощущения. Как это расстанемся? Как это? Ведь это же семья. Ведь мы же хотим создать семью. Ведь это же на всю жизнь. И я даже не понимаю, откуда у меня это было ощущение. Наверное, это был добрый пример моей семьи, моей бабушки с дедушкой, которые прожили 60 лет вместе, и я никогда не видела, чтобы они а, ругались, чтобы они выясняли отношения. Они бесконечно были счастливыми людьми. И даже они и умерли-то у них разница всего была два года, потому что бабушка не смогла пережить и принять смерть дедушки. А, и тогда я интуитивно понимала, что вот это и есть семья, это и есть отношения, и это то, к чему каждый человек должен стремиться. Это у нас заложено, вот это ощущение, это чувство, что это раз и навсегда. А в браке разные бывают этапы. У нас были разные этапы, и ругались. И будут мы, разные и этапы. И ругались, бу- слава богу, пока не дрались. Все перейди. <свят> понимаю.
3: <свят> Я постепенно изумам
2: выживаю.
4: Ну мне очень понравилось, как. Простите, последний... пожалуйста. <свят> 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 последний раз у нас в храме был Владыка Пантелейман. и он такую удивительную вещь сказал, что а, какое счастье, когда наступает в браке такое время когда ты можешь с радостью понести не только радость, а еще и тяжесть. И я тогда подумала, как владыка прав, ведь с возрастом ты действительно, как Алексей уже сказал, ну и начинаешь и болеть, и у тебя начинаются какие-то проблемы, и становится иногда достаточно тяжело нести друг друга.
5: Но и в этом
4: есть своя радость, Радость отдавать друг другу, радость потерпеть друг друга немощи. И получается, что ты всю жизнь вкладываешься в отношения и трудишься над отношениями. И меня очень всегда удивляло, когда люди говорят, что мы уже полностью наши отношения закончились. Мы уже Исчерпались, и мы хотим расстаться. Как это? Расстаться. Надо вкладывать в отношения. Надо терпеть многие вещи. И это приносит настоящую, глубокую, осмысленную радость. И это и есть любовь. Я своим детям сейчас все время говорю, что надо уже сейчас вкладываться друг в друга. И раньше мне казалось, что мы уже сформировали друг друга тогда, когда читали общие книги, ходили там вместе в кино, в музеи. А оказывается, нет. Мы до сих пор друг друга наполняем, вкладываем друг в друга и друг другу даем. То есть это всю свою жизнь. И в этом на самом деле есть красота брака. Это очень здорово.
3: Я хочу добавить, просто, ну, даже может, ну, действительно, я бы даже так сказал, нужно полюбить недостатки друг друга. Да. Это странно звучит, но когда человек влюблен, он их просто не замечает, и они ему даже недостатки. Один вариант, что их не видит, хороший вариант, но не тоже не, не длинный. Потом все-таки видно становится. Другой вариант, что он даже находит очаровательными, не страшными, Ну и так далее. А потом с таким возрастом отношений семейных, они начинают раздражать. Ну, как бы естественный процесс. Но следующий шаг, наверное, вернуться к тому состоянию, что ты их прощаешь, любишь, не замечаешь. Точно, что хорошего больше. Вот Хорошего больше. Если мы акцентируем внимание на плохое, то мы его будем много находить. Но, знаете, есть пчелы, а есть мухи. Знаете, чем отличаются? Мухи ищут совсем не то, что надо искать. Это пчелки они ищут значит, цветочки всякие, нектар собирают, из них мед получается. Вот надо быть не пчелой, то есть не мухой, а пчелой надо
2: быть.
3: Потом, мне кажется, вот если мы говорим о, ну, о счастливом браке, а что под этим понимать? Бесконечно, букетно, как конфетный период? Ну, ну, это, конечно, здорово, когда такие мгновения в жизни бывают и возвращаются. Это правильно как бы, радовать друг друга. Но в этом же не, не может быть смысл жизни. Вообще, а что мы понимаем под счастливым браком? Мне очень понравилась шутка хорошей жены у тебя не будет. Никогда. А знаете, что дальше? Будет полезно. ну, Очень хорошая. Конечно, хорошая. Конечно, для того, чтобы преодолеть все трудности, искушения, испытания семейной жизни, которые будут у всех, бывают и будут у всех, без сомнения, нужно, мне кажется, изначально понимать, что это на всю жизнь. Вот знаете, не духовный аспект таинства брака, венчания такой психологический все более-менее понимают что если люди венчаются то это один раз на всю жизнь ну, понятно что бывают и церковные такие вот разводы распадаются браки но в общем как-то все понимают что это совсем плохо это неправильно а вот, Должна быть такая установка, что мой брак, вот о чем ты говорила, один на всю жизнь. И других вариантов запасных не существует. Дорожи, береги, взращивай, холь, лей, прощай. Проблемы будут, их надо решать. Проблемы будут 100%. Если возникает где-то под коркой... Ну, не то, что возникает, существует какая-то функция, что можно развестись, ну, если что, то, скорее всего, туда все и придет. Потому что найдутся трудности, те или иные искушения, которые подскажут, что это самый простой выход. Но от себя не уйдешь. Конечно, бывает, что люди во втором браке или даже в третьем бывают достаточно счастливыми. Такое бывает, конечно, безусловно. Но многие говорят, я не могу с этим не согласиться, что если человек вступает во второй или в третий брак, он вынужден решать те же самые проблемы. Он... Понятно, что по-разному бывает. Бывает там и психическое, может быть, не здоровье, еще что-то. Но если говорить о какой-то такой понятной ситуации, то от себя не уйдешь. И твоя жена, твой муж ведут себя так, как ты себя ведешь. Они так или иначе, их поступки являются отражением твоих поступков, реакцией на твои поступки. Нет, ну все-таки наши невольно замуж никого не выдают, не женят людей. То есть как-то людей что-то связывали, они как-то захотели быть вместе. Ну, Значит, у них была такая возможность, решимость. Иногда мне кажется очень полезно вспомнить такой совет себе самому даю И людям, которые приходят посоветоваться, наиспывать. «Веди себя со своим мужем так, как ты бы с ним вела, если бы он все правильно делал. вот, ну вот если бы вот, у тебя не было бы к, ним, к нему претензий. И наоборот, к жене. Вот, веди, поступай к женщине и жене так, вот как будто бы она все делает абсолютно правильно, безупречно. И, как правило, это влияет. То есть это вот. Ну, то есть Это всегда влияет. Если один меняет свое поведение в лучшую сторону, то и другой тоже меняет. Если ты сегодня поступаешь так же плохо, как вчера, с чего ты взял, что завтра будет что-то лучше лучшее, будет так же плохо, как сегодня. Нужно изменить другого человека невозможно. Себя очень трудно, изменить, очень трудно изменить. Но все-таки можно.
0: Ну, нельзя, наверное, говорится, изменишься ты и изменится и мир вокруг тебя, да. То есть, наверное, это вот в браке тоже так резко Получается, вот я как раз тоже хотел сказать, мысль так возвучить. То есть, получается, вот очень важно, да, наверное, на вот этом шаге заключительном, то есть для себя точно определить, что как бы, если ты даешь согласие, да, каждой из двух сторон, то это должно быть навсегда. Потому что, да, как-то вроде соглашаются, и, к сожалению, вот. Как я понимаю, вот сейчас данные, что даже уже разводов 130%. Ну, ну то есть что? разводов больше, чем браков, и, и много женщинных браков распадается, и даже священнических семей. И это, конечно, очень печально. Но может быть, еще такое сейчас время, да, такое немножко потребительское. И из, нас, из нас делают потребителей и сейчас как-то вот такое отношение, да, то есть ну, не сложилось, а значит в другом браке точно лучше будет. И как да, то есть уже можно расходиться. Но получается, брак это большая, сложная история, это большой труд, и нужно, да, постоянно получается друг друга учиться любить снова и снова. Потому что время проходит, мы меняемся, и все меняется. Вот поэтому ну, вот, как тоже дать себе в подкорку это бить. И действительно такое
3: Я думаю, полезно помнить слова апостола Павла о том, что Любовь это союз всех совершенств. Любовь это не чувство, на самом деле. Чувство может быть тоже, но это некое состояние человека. В идеале любовь, она безусловная. Божественная любовь, она безусловная. Нас Бог любит, несмотря на то, что мы грешны. И он пришел спасти неправедников, а грешников. из грешников свою жизнь отдал на кресте. И сам Христос говорит, что нет больше что любви, чем жизнь свою отдать другие свою. Она не зависит от того, как ко мне относится человек. Мы, конечно, несовершенны. Конечно, конечно, мы так не можем. Но апостол Павел говорит об этом, что любовь – это союз совершенства, А у нас что? У нас союз недостатков. Собор и, значит, пороков. Ну, понятно, что там гордыня, тщеславие, эгоизм, знаю, лень, упрямость, так, что-то, не знаю,
6: что еще Ой, мешает. Видишь, как
4: полезно. скоро
6: рождественский
3: пост начнет. Завтра, да, уже рождественский пост. Но я думаю, что все часто исповедуются, причащаются, там, ну, регулярно, по крайней мере. Есть сталкиваются с такой проблемой. А что сказать на исповеди? Очень просто. Вот я, если, я даже боюсь это советовать. Я уже начал, надо говорить до конца. Ну, спросил жены, скажи жена, я завтра на исповеди буду, я что-то не знаю, что мне на это сказать, Чумкаец. скажет, много интересного знаешь, ну и можно у мужа спросить жены тоже, это, это абсолютно симметрично, это я
4: главное, есть... чтобы до драки потом не дошло,
2: ну сразу Надо будет Чумкаец.
6: бачка если скажет, ты добрый Смиренный, кроткий И с этим на
7: испыть придешь Это значит Это значит, что жена
3: Слишком мудрая И что-то замыслила
2: Я
4: вот как раз сейчас Ты говоришь и думаю, что, что Наверное, в браке Наверное, в браке Самое главное Это уважать Уважать друг друга И, наверное, я бы тоже бы сказала, если бы ты ко мне подошел и спросил бы, я сказала, у тебя все хорошо, ты молодец, и я горжусь тобой и счастлива. Потому что мне кажется, что нельзя очень страшно ранить человека. Это, Понимаете, вот ссоры, они бесследно не уходят. Они все равно оставляют какие-то шрамы на сердце. Поэтому э, нужно быть предельно тактичными людьми по отношению друг к другу. Это очень важно. И действительно, э, наверное, нужно человека поддержать и сказать, что ты молодец, у тебя все хорошо. Ты прекрасный муж, у тебя... ты совсем справляешься. Я тобой горжусь. Вот это, наверное, действительно залог того, что семья будет на этом... Ну, вот она зеркится на этом. На уважении, на доверие. Это все складывается вот в такую, как кирпичики такие. укладываешь.
3: Ну, это про то же самое, да? Или да. ошибся, что относись к своему мужу, к своей жене У-у-у. так, как если бы он делал все хорошо. Да. Все правильно.
4: Да. <связывается> то есть это не
3: постараюсь. только я сказал, ты тоже сказала, <связывается> да? <связывается> я запомнил.
4: И еще мы вместе 33 года. Мы с ним смеемся, говорим, как старик со своей старухой. 33-3 года. Да, еще
3: год до свадьбы. Пока <с> да, да, знакомились да. Вот друг мы, друг с другом. мы
4: встречались, да, прям утром вот, год. Я, кстати, своим детям тоже говорю, mm-hmm. что вы не торопитесь, вы повстречайтесь, узнайте друг друга и, прим, и примите тогда осознанное решение. И на всю свою жизнь. Это очень здорово, потому что человек действительно за год он раскрывается во всей своей красоте. Ну и ты уже потом думаешь, надо тебе это или не надо. А что-то я сейчас хотела сказать. А, удивлять. Удивлять. надо. Вот мы вместе 33 года. И как приятно, когда тебя продолжают радовать и удивлять. Это, это очень важно. Это правда важно. И вот даже вот я почему-то не сказала своему мужу, я в тебя опять влюбилась еще, еще сильнее. Потому что, несмотря на то, что отец Алексей бесконечным, у него очень много дел, устает, у него нету сил, он постоянно где-то, он находит силы все равно порадовать. И Это очень важно. Я считаю, в браке. А да. чем вы больше карачиваете? Очень просто. совсем. <свят>
3: скажите. Нет, смотрите, у меня есть лайфхак.
2: <свят> Записывайте.
3: Для того, чтобы быть счастливым человеком, нужно сделать счастливым ровно одного человека. Свою жену. Потому что нет ничего большего, нет большего счастья жить с счастливой женщиной. Если ты весь мир счастлив что твоя жена будет несчастлива. Не завидую. Я сейчас расскажу. Можно я расскажу?
4: Сейчас я расскажу. Можно я расскажу? Первый раз за очень длительное время...
3: Ну, может, не расскажу? Расскажу, расскажу.
4: Я со своей подругой решила, что мы встретимся, День мамы погуляем по Замоскворечью, мы его очень любим. Я говорю, давай мы с тобой вдвоем. Мы с тобой так давно не сидели, не общались. И она мне говорит, да не, ну, конечно, давай, но отец Алексей же все равно приедет. Я говорю, не-не-не, он не приедет, точно, мы будем с тобой вдвоем а у него дела.
2: дела. Я, говорит...
3: с, я с <смех> одногруппниками здесь тут <смех> <встречаюсь>. <смех> да, да, да.
4: <смех> вот. И мы с ней так хорошо гуляем. Я показываю. Вот этот храм Болванов, Вот мы здесь. Там Алексей служил. А вот кузнецы. А вот здесь вот все. Вот мы с ней так хорошо. И вдруг звонок. Звонит отец Алексей, моя подруга. Говорит, ну вы где там гуляете? Я говорю, <сёк> не говори, не говори, не говори. Он говорит, да нет, ну как не говори? Он же, он же знает, где мы гуляем. Он где-то вот здесь. смотрите, отец Алексей идет. Я говорю, господи, ну как это приятно. Какой ты молодец. Это действительно, ну казалось бы, это просто мелочь. да, но Человек нашел время, нашел силы, порадовал, приехал и вместе с нами провел это время. Я считаю, что вот это вот маленький, но такой вот вклад. И это радость. Это действительно такие маленькие радости. Они ну, как-то так вот...
3: Простите, пожалуйста, надо уметь видеть это.
2: Ну, да, я да,
3: ему сказала, да. что что ты приперся. Я только хотел с подружкой, подружкой, там а тут опять ты. Я думал достаточно. ты так относишься к этому, тебя просто порадовать. Я думаю, что это такой процесс, тонкий взаимный. Надо
4: уметь радоваться. Надо
3: уметь не только давать, но и принимать.
4: Да, принимать и радоваться. Да. Да так удивительная способность действительно, которую, наверное, мы сейчас утратили, это способность радоваться. Несмотря на то, что мы живем в столь непростое время, все равно у нас у всех что-то есть такое в жизни, что мы можем радоваться. Ну, просто даже маленьким, что, слава богу, что рядом с нами близкие люди, слава богу, что мы сейчас нашли силы и здоровье. Собраться вместе, посмотреть друг на друга, пообщаться, улыбаться, полыбаться, посмеяться. Но наша жизнь состоит из таких мелочей радостных, которые надо действительно подмечать. Ну и благодарить Бога за все. Мне кажется, это важно. Мне
2: кажется, что
3: всегда, почти всегда, у большинства людей хорошего в жизни, я повторюсь, гораздо больше, чем плохого. Это нужно. А если вдруг. Так случилось, что плохого больше стало, ну, прям совсем, Но ну, бывают тяжелейшие жизненные ситуации уже. Ну, так надо радоваться тому, что скоро конец.
4: Это что значит? Царство вождественное.
3: Нет, я, может, сейчас скорее выразился, но я про что говорю, что скорбь дается нам для того, чтобы мы радовались. Без скорби, без несчастья, без болезни не поймешь, такое здоровье. Без несчастья не поймешь, такое счастье. Поэтому даже то тяжелое, плохое, скорбное, что в нашей жизни есть, оно тоже для радости. То, что мы преодолели, то, что наша вера окрепла, то, что мы там научились прощать. Даже самый тяжелый опыт, он нам нужен. Его нельзя избежать. Вот не существует рецепта, как избежать тяжелого опыта. Это неправильно. Это Богу не угодно. Сам Христос страдал. Поэтому все, что нам тяжело совсем, вдруг, знаете, вот там, ну, обидчивый человек, простой пример. Вот человек обидчивый. Но ну, известно, что обидчивых людей все, все обижают. С одной стороны, им это кажется, безусловно. С другой стороны, на самом деле. Потому что Господь снова и снова дает урок. Научись не обижаться. Научись не... Как научиться не обижаться, если тебя никто не обижает? Как научиться прощать, если тебе некого прощать? Поэтому это все уроки, которые нам нужны. И если вот вдруг совсем плохо, совсем тяжело, это тоже будет очень важный урок для нас. Но верующим человек, конечно, проще. Верующий наверное, вообще не понимает, о чем мы говорим. Не понимаем? Понимаем.
2: Ну, еще очень
4: важно, очень важно, потому что я все время своим говорю детям, это... Твой круг общения. Важно, чтобы твои друзья, твой близкий человек был тебе самое главное, это близкий по духу. Это очень-очень важно. И я даже вот своим детям говорю, вы счастливые люди, потому что а, у вас прекрасное окружение. Дорожите своим окружением и не дай бог вот как-то его потерять. Потому что они ходят в, один, в одни храмы. У них одни общие ценности. У них добрые примеры своих семей. И эти, это те дети, которые понимают, что семья, семья для каждого человека имеет огромное, колоссальное значение в жизни. Колоссальное. И это очень, на самом деле, правда радует. То есть надо стремиться найти окружить себя близкими по духу людьми.
3: Скажи, пожалуйста, как это сделать?
4: Как это сделать?
3: Куда ну,
0: ходить? Ну,
4: вот а, а, если даже на примере наших детей, то мы сделали все, чтобы наши дети учились, например, в православных гимназиях. И у них все друзья, из православной гимназии. Мало того, у нас сын сейчас учится на третьем курсе Баумского института, и у него там нет друзей. Я говорю, ну а почему, Ваня? ты как-то... Он говорит, что мам, а мне неинтересно, я не понимаю, о чем нам разговаривать. И поэтому мне кажется, что ну, близкие по духу люди ⁇ это те, которые, у которых есть общие интересы. Общее, что-то общее. Общая, общая, вера. общая вера. Общее дело. Общие книги. А, что
2: ну, Мне
3: кажется, у них есть знакомые в Но ну, э, да, смысл да, в том, да. что э, они очень дорожат именно вот, школьную свою дружбу. Да. Конечно, наверное, православная гимназия – это не панацея. Но действительно, и надо сказать, что никаких иллюзий нету. Там Многие молодые люди в Православной гимназии перестают ходить в храм, и там вообще атеистическими какими-то взглядами проникаются. И далеко они, конечно, не все церковные, но их все равно как-то их так это объединило. Вот мы смотрим на них, слушай, какие вы классные. У вас такие у тебя друзья, это просто фантастика. Их так много. Я хотел сказать вот что, по поводу, где найти. Вот типичная ситуация, мне кажется. Вот я часто сталкиваюсь с такой ситуацией. Приходит семья, ну, покрестить ребенка. Собеседование. И, говорит, у нас ну, допустим, ребенку год или два или три там, ну, уже вот вроде не месяц. А говорит, мы, говорит, крестного не можем найти. А плохого не хотим, а хорошего у нас нет. Говорю, а знаете почему? Все очень просто. Вы не ходите в храм. Потому что у вас нет нормальных просто не в то, что хороших, просто верующих знакомых. Если бы вы хотя бы там, через недельку, в воскресенье, ну хотя бы там, три, раз в месяц бы приходили в храм регулярно, исповедовались, причащались, у вас были бы друзья православные, у вас не было бы проблем, у вас очередь была бы, кто бы мог быть со вашим крестом. Поэтому для нас, мне кажется, это очень простой ответ. Что, где искать? Конечно, храмы разные, приходы разные, люди, общины разные. Безусловно, но в Москве, мне кажется, проблем нет никаких. Я понимаю, если там какой-то маленький крошечный провинциальный городок, деревушка, там один храм на 100 километров, там ну, местных жителей никого нету, там могут быть большие проблемы. Конечно. Но это не, это не про большие города. В больших городах есть разные общины, разные православные организации, которые объединяются с добрыми делами, милосердием. Ну, само собой, и у нас все есть. Ну, можно на
0: нашей встрече. Да? Все, да. Знакомиться, общаться. На Доброва... Нет, но, бачка, я на самом деле призываю. То есть бывает, да, как вот куда-то мы пришли, а даже в храме мы порой стоим, ходим в один и тот же храм, да, и не знаем друг друга, грубо говоря. То есть потом расходимся. Вот. А почему бы ну, не стремиться просто даже познакомиться? То есть не закладываешь что все прям там жена супруга просто знакомиться общаться ведь да. очень много интересного да, происходит, можно происходит? Я да, скажу?
3: конечно слушай я забыл важные темы для того чтобы выйти замуж лайфхак еще
2: я или
3: тоже. жениться надо перестать об этом думать вообще нужно перестать хотеть замуж и скажи опровергни пожалуйста Но у меня такое ощущение что когда человек страсть как хочет замуж у него на лбу появляется бегущая строка, и все нормальные люди начинают бежать в противоположном направлении просто. То есть это вот, я не знаю, как это работает, можно предполагать, как это работает, но это вот мои наблюдения работают. Вот прям несколько примеров, много примеров есть в разные времена были, как вот не хочет замуж, а у нее полно женихов, и все хорошо складывается, и, и, и вот хочет, и нет ни женихов, никого нет. То же самое с детьми, знаете, бывает у пар, есть, сейчас, это вообще общая проблема. Ну вот, по каким-то проблемам не рождаются детки, там с ним наступает, или там не удается выносить. Это большое горе, на самом деле. Тяжело пережить это. Все, особенно если нет детей. Там рядом рожают, много рожают. И вот, ну, у нас тоже такой опыт был у нас между. Старшим дочерью и сыном. 9 лет прошло ожиданий. И помнишь, даже доктор говорил, перестань об этом думать. Все вот. Замечено. Когда женщина с как хочет ребенка, у нее ничего не получается. Как только она смиряется, она говорит, ну как Бог. Так, так и и появляются детки. Она приводила этот доктор пример про ЭКО. Ну, мы ЭКО не одобряем. Понятно, да? Но она просто как пример. Вот если, говорит, Женщина приходит, ее муж привел на ико, мама привела на ико, ей все равно, у нее все получается. Если она сама, прям вот, когда последнюю надежду хочет, хочет и все прочее, у нее ничего не получается. Я говорю, какой, не наш приметный, отрицательно к этому относится, все, разумеется. Но именно сама идея в том, что как-то, ну, гормональные системы, не знаю, мы скажем, я думаю, верующим людям просто сказать, это просто Бог не дает. Смирись, положись на Бога, все будет. Вот знаете как у Бога все вовремя, особенно для тех, кто умеет ждать. Чужого не надо, свое не пройдет. Ну, девочки,
0: иногда то есть, проходит время, да, для девушек же тоже актуально. И хочется, да, там пока возраст, пока еще а, более да? Сколько
3: процентов разводов?
0: 130, говорят.
2: То есть мы
3: вот туда стремимся, да? Нет. Мы хотим создать плохой брак. Может быть, лучше никакого, чем плохой? Нет, да. нет, я... Просто
0: иногда встают вопросы, тоже меня спрашивают, да, вот как быть... Опять же, да, бывает, для нас же важно, православный, что что до брака никаких отношений еще что-то, да, а бывает, многие, как как говорится, хотят попробовать, да, и некоторые, ну, возможно, да, кто-то идет на какие-то уступки, боясь девушкам, да, боясь остаться одной. И вот мне тоже задают, а что делать, когда, там, может, уже и за 40, и еще больше, да, какая-то надежда есть, но она, например, не складывается, и, конечно, наверное, тяжело тоже. Вот, в таких случаях. Но получается, все равно мы должны как молиться, доверять Богу и, наверное, ждать.
2: И тебя на вопрос.
4: я очень верю в промысел Божий и в Его милосердие к нам. И я действительно верю в то, что в свое время обязательно появится твоя половинка. Именно в то время, когда ты к этому готов. Но это не означает, что ты должен сидеть дома на диване и ждать, когда же вот сейчас постучат ко мне. Бреть ты ее откроешь, а там, а там принц. Да, принц на белом кони. И у меня многие девочки, кстати, пишут мне в Инстаграме, а, а где мне найти молодого человека? А вот как вот. Я, когда начинаешь общаться, понимаешь, что, а, ну как-то девочки... Я говорю, ты начни жить интересной, полноценной жизнью. Ходи в храм, каток, там, общайся с подругами, какой-то сделок интересно найди, какое-нибудь увлечение. И обязательно у тебя появится круг общения. И там, может быть, ты встретишь близкого тебе человека. А, то есть как бы не ленись, не сиди дома. Общайся, живи полноценной, счастливой жизнью. Интересуйся, ходи, знакомься. А, это же хорошо, когда у тебя есть круг общения. У тебя есть друзья, когда ты можешь там путешествовать. Сейчас же возможности-то есть. Вот, многие девочки, они а, бывают очень такими а, пассивными. И, ну вот я вот у меня работа, я сижу дома. А и, мальчики... И мальчики тоже, да. Тем более. Вот у меня работа, я сижу дома, и, и, и все. Вообще на общении у меня силы, времени нет.
3: Не Мне кажется, еще есть такая проблема, но это на самом деле то, о чем ты говорил, немножко другими словами, У-у-у. что человек просто не готов. Он ну, он думает, она думает, что все потому, что у меня нет принца, там, молодой, ну или еще что-нибудь такое. На самом деле, в зеркало посмотрите принцесса там есть. Там... <смех> То есть я сейчас не про внешность говорю, конечно. Просто насколько человек готов отдавать, смирять, терпеть, менять себя, вообще работать над собой. И очень часто он просто сам совершенно не готов. Ему сейчас дашь, так он все испортит. Опять. <смех> У меня есть пример, ты помнишь, вот наш друг говорил, что я вот в какой-то момент я, ну, решил, что пора жениться. Ну, православный человек, да, все. И, а потом как-то зрело, ну, трезво трезво и говорит, какой я муж? Какой я, я, никуда, я никуда не гожусь как муж. И понял, что надо готовиться. Надо готовиться. Нужно стабильную работу, нужно там вовремя вставать, нужно.. Ну, как дисциплину поднять, заботиться о своих домашних, ну, о своих близких и семейных людях. И сразу невеста появилась.
4: Удивительным образом появилась невеста, потому что он потрясающий гид, он водит по Ламу, И его невеста приехала в а, поломничество с группой паломников, И они встретились, познакомились. И а будущая его жена, Даша, мне потом рассказывает, она была с папой, и папа ей говорит, Даша, вот молодых людей надо искать в таких местах. Посмотри, какой молодой человек. Вот тебе бы такого мужа. И... Да? да, представляете, Даша рассказывает, что, конечно, я полюбила, заболела амкой. Стала туда приезжать. У меня появились там друзья. И мой друг говорит, Даш, мы тут из Питера приехали в Москву. Можно к тебе приехать, ну, переночевать? Я тут с другом. Конечно, давай приезжай. Открывает дверь, а там стоит Ваня.
8: Которую папу выбрал уже. Да, Да,
4: который выбрал уже папа. И, кстати, очень важно, опять же, меня девочки спрашивают, а, ну вот по поводу где найти, я говорю, не в ночном клубе. Если вы думаете, что вы сейчас пойдете тусить, кутить в ночной клуб, и вы там встретите человека, который...
3: Случайно ну, туда да, зашел.
4: Случайно. Да. Это... Да, случайно. Кстати, была такая ситуация, помнишь, да, что они оба православные случайно зашли и и там встретились. Но это очень бывает.
2: Ты (свят) этого не говори. Сейчас
3: такую (свят) (свят) лозильную вырежу.
4: (свят) Ну, ты меня перебил, но это
2: (свят) очень (свят) редко. Я один такой случай. Послушай,
3: они врут. Урают.
2: Такого не бывает вырежем. Я еще
0: хотел мысль завершить. И Вот тоже вспомнил, мне иногда девушки пишут там, ну, которые меня знают, найди мне мужа. Я говорю, а ты хотя бы приди на встречу ко мне. Ну, то есть как я должен найти кому-то мужа, когда даже, ну, то есть надо вживую встретиться, пообщаться. То есть, даже когда мы общаемся в интернете, там смотрим фотографии, все, это все другое. Вот, и поэтому, ну, я так вот считаю, что важно... А, ну, наши встречи, поездки, экскурсии, очень много всего. То есть не просто ходить, а как-то действительно ну, коммуницировать, знакомиться и взаимодействовать. И просто знакомиться, общаться, да. А потом вот, ну, на правах рекламы, как вы говорите, Василь, у нас есть такая уже команда, где-то больше 30 человек. То есть ребята, которые мне там помогают, за что большая благодарность каждому из наших ребят, из команды. И есть такое взаимодействие. Вот просто у нас ребята общались. А есть с девочкой, там, у нас есть. Я как-то с ней общался, и мы тоже вот эти темы затрагивали. Она говорит, нет-нет, я там даже не думаю замуж. Я вообще об этом... Ну, будет и будет когда-нибудь. Там я все там забил, как говорится, извиняюсь, за вот. И потом буквально какое-то там проходит время, и они сообщают там ребята, что начинают встречаться. Парень тоже из нашей команды. Вот, то есть просто они общались, но в какой-то ситуации он на нее посмотрел с другой стороны, что-то там, какой-то коннект произошел. И просто они друг на друга, с другой стороны посмотрели и, может, ну как, оценили друг друга, не знаю, какие-то возникли чувства. И все, через месяц там свадьба, начание. Вот как бы неожиданно и очень радостно. То есть, хотя никто... И он тоже так вот, в принципе, ну... Не гонялся, что все там, мне нужно срочно жениться.
3: Мне кажется, здесь встреча очень хорошо. Конечно, рекламирую еще раз свои встречи. Но вот, более сильно, мне кажется, является какое-то общее дело, как люди проявляются. Нет, я понимаю, что встречи тоже делают вот, организации. Ну, понятно, Нет, но, и, и, там, ну, я не и... знаю, условно, кормить бездомных, я не знаю, собирать отвозить гуманитарную помощь. То есть там, где действительно есть возможность проявляться, не казаться, понимаете, вот быть и казаться – это не одно и то же. На встрече можно казаться.
0: Ну, потому что проявляется человек. А когда
3: здесь... ты что-то взаимодействуешь в трудных условиях, это ты больше шансов как бы проявиться, наверное. И в хорошую сторону, и в плохую. Это, кстати, очень мне нравится. Этот совет я у светского человека услышал недавно. Не помню, кого, к счастью. Но мысль мне понравилась. Почему, когда все знакомятся, стараются показаться лучше странным? Надо показать все худшее. Если это не отпугнет, тогда все будет хорошо. А то, получается, сначала обманут. А потом выясняется. Вот, поэтому вот некое, ну, это, конечно, сложно очень. По-человечески это сложно. Мамы хотим понравиться ну, в силу тщеславия. Но вот такое обманывать не надо, на самом деле. То есть это, это ошибка.
4: Я, кстати, очень с этим согласна. Когда у меня Маша, у нас Маша встречалась со своим будущим мужем пришла и говорит, вот, мы так хорошо посидели, пообщались. Говорю, о а чем вы общались? А я ему рассказала о всех своих проблемах. Вот все-все-все. Я все, говорю, все. как это, с первого раза все? Говорит, конечно, говорит, ну пусть знает тогда. А он говорит, о, это будет весело. Я согласен, я уже согласен. И у нас есть друзья, с которыми мы дружим больше 40 лет. отец даже больше. И тоже они как раз на этом и построили свои отношения, потому что она абсолютно честно сказала, что у меня проблемы, у меня там серьезная депрессия, и я даже лежала в клинике, он посмеялся и говорит, о, скучно не И Это вот 50. вместе прожили сколько? 45 лет, да? Сколько нет, подожди,
3: нет, они молодые
4: еще. Сколько? А, нет, 45 лет. Ну, 19. они, наверное,
3: 36, 30 около... 30, ну, 50, меньше мы, 40, да? Меньше. Да? Ну, да. они на несколько лет больше. Ну, может, там 38-30. Ну, много,
4: на самом деле. Вот, смотрите, надо... Вот даже в этой ситуации хорошо.
3: Я отнимаю мне микрофон. Я вот как математик в прошлом и думаю, ну как же вот, мы с тобой 33 года в браке, год знакомились, как же ты с ним можешь жить больше 40 лет? ты, больше, Ну да, прости, пожалуйста, а мы, мне кажется, все рассказали, мне кажется, мы уже исчерпались
0: Ну, тогда мы перейдем к вопросам, у нас их много Можно я немножко начну? А вот э, тоже да, по теме. Бывают ли у вас какие-то конфликтные ситуации? И как вы из них выходите?
3: Все неправильно. Надо было отдельно спрашивать. Чтобы мы не слышали ответы друг друга. Конечно, бывают. Конечно, бывают. Господи.
4: И бывает и что греха таить и это нормально. Главное что люди находят возможность примириться, простить и решить эту ситуацию и поверьте, что в каждой семье, есть проблемы. Не бывает идеальных отношений. Не бывает.
9: На
3: земле вообще одни проблемы. Да. Поэтому Царствие Божие не здесь. Оно в сердце должно быть, конечно, у нас. Но не надо идеализировать, какая бы ни была картинка красивая, эта картинка, проблемы есть у всех. Иначе быть не
2: может просто. Ну,
4: наверное, Потом только другое дело, что хочешь ли ты эти проблемы решать или нет? Если ты эти проблемы решаешь, что ты действительно чувствуешь после этого, что, вот, слава Богу, ты это преодолел, слава Богу, ты это сделал, и это действительно приносит тебе, опять же, я говорю, это слово действительно радость, что, что вот
2: эту сложность ты пережил.
0: Ну, вот <смех> так и не спросили, а как, как вы познакомились, ну, может быть, вкратце, да? И как вот вы поняли, что вот это мой человек, я готов сделать
3: его. Мы много раз об этом рассказывали, на самом деле, даже не знаю, ну, кратко. Наши родители знакомые были давно. И я знал родителей, и тоже гораздо раньше узнал, чем Ию. Мы вместе отдыхали. У нас некое такое увлечение родителей, объединял летний заняток. И просто и не приезжала к нам никогда, там пенер-лагерь ездил, еще куда-то, ну, просто ее не было. В поле зрения была какая-то компания молодежная, но и не было. Когда она появилась, я влюбился и понял, что я. Ну, вот я часто рассказывал о том, что я примерно за две недели до знакомства с и решил для себя, что я замуж вообще жениться не собираюсь. В ближайшее время. Ну, как-то все хорошо, я студент. Как-то все замечательно. Жизнь складывается, все интересно, возможностей много. А когда он увидел по ней, я женюсь. Поэтому, ну, как-то вот сразу так. Ну, у меня, по крайней мере, ну, любовь с свой разгляду.
0: То есть как-то внутренне уже поняли, да?
3: Нет, я понял, что если я не женю, женись, то другой.
4: Я тоже помню свои ощущения, когда я первый раз увидела Алексея. Молоденький мальчик с огромными голубыми глазами. Я его, на него посмотрела и подумала, что это тот человек, с которым я хочу прожить всю свою жизнь. Вот у меня было такое абсолютное убеждение.
3: Какой симабан. Я был стройный, молоденький.
4: Голубыми глазами. Всю
3: жизнь стройненьким, молоденьким прожить не получится.
2: А это вот как раз. Мы с этого начали. Да, с этого.
0: Вопрос к матушке. Чем вы обычно занимаетесь? Как вам удается держать себя в такой прекрасной форме и так классно выглядеть?
4: Ой, спасибо.
3: Нет, надо исполнять слова апостола Павла: мужа люби свою жену. Секрет женской красоты, что любви мужа.
4: Это абсолютная правда. <Bilge> когда женщина чувствует, что она любима, то она действительно счастлива и старается поддерживать, не разочаровать. Но для женщины уже очень... Я, кстати, действительно многим девочкам разговариваю, говорю, что очень неправильно, когда женщина перестает за собой ухаживать. Вот она, когда она встречается молодым человеком, она прекрасно выглядит, а потом... Создали семью, и, и, и все. А мне все равно, как я выгляжу, и вообще мне муж... И, и такой Конечно, да, правда. Нет. Ну...
3: <смех> Для православных, конечно, это хроническая ошибка. Но мы же духовные люди. Наша главная душа. Вы, если бы были в Царстве Небесном, были бы абсолютно правы такими рассуждениями. Но мы живем здесь, на земле. Существует немощи человечества, искушения существуют, и что-то не существует. Поэтому желание порадовать друг друга, и в том числе так сказать, вот такими внешними вещами, не лишними. Да?
4: Да. И это стараешься, стараешься за собой ухаживать и хорошо выглядеть ради близкого тебе, мужчин на близкого человека, который по лицу смотрел и тобой восхищался. А вообще я хожу на физкультуру. Я
8: подумал,
0: надо вам курсы какие-нибудь
3: сделать для девушек. Еще не завела собаку, теперь гуляет сам по несколько километров.
0: Иди.
3: Вот и фитнес. Нет, можно,
4: фитнес. можно, можно. А можно
2: батюшка есть. для парней.
4: Можно я скажу, опять же, проявление... Действительно, насколько важно, чтобы супруги друг друга поддерживали. Я всю жизнь читала о собаке. Всегда мечтала, но никогда не могла себе позволить. И когда у нас такая появилась возможность, нам просто принесли собак.
3: История следующая. Это было три года назад, в декабре месяце. Вот ровно три года. И мне звонит по телефону. Я в храме. Это буквально несколько минут от дома. И говорит, срочно приди домой.
2: <свят>
3: Пункт первый. За 30 лет такого не было ни разу. <свят> а, в, в, следующее. Ну, вроде по голосу ничего страшного не случилось. То есть как-то не звучит это так, что это прям что-то плохое. Я, я не могу, у меня сейчас тут люди. Говорю, ну, в общем, сейчас я завожусь, приду. Ну, вот, через полчаса прихожу. А бегает по квартире маленький щенок. Очень симпатичный, красивый. Хаски, такой умненький, видно, смелый. Ну, я к собакам абсолютно равнодушен. Я знаю, что те, кто любит собак, сейчас меня осудили. Но я говорю, нет. У нет, нас не нет, будет собаки. Нет, 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 нет. Пожалуйста, там для мамы, мама там скучает. Я говорю, нет. Я говорю, это у парня, который будет холодными и зимними вечерами, гадится". Я нет. или нет. Повышая все громче голос, говорю, нет. Твердо с металлом в голосе. И подходит, мне обнимает, говорит, спасибо, что согласилась». Женская мудрость. теперь я я, тоже полюбил собаку. Я же могу не любить ее, поскольку ее любит моя жена. Ну, конечно, это только ради тебя.
4: Мы эту историю еще рассказали. Владимир Пантюбин, он говорит, а как как вы это поняли, что он согласился? Я говорю, по его глазам. У него были очень добрые глаза, а я увидела, что он согласился.
0: Чем отличается семья священника от обычной православной? Я
3: не знаю, у
2: меня обычной православной нет, у меня
3: одна семья. Но только, наверное, в худшую сторону просто все. Все то же самое, только еще хуже. Нет, ничего больше шучу, мне кажется.
2: Мы привыкли. Я
3: не знаю, ты знаешь, что сказать? Ну, наверное, если серьезно быть, больше ответственности.
4: Вот тоже ты хотел сказать.
3: Вообще, надо сказать, что к православному все очень пристально относятся. Вот будет дом, там многоквартирный, многоэтажный, будет известно, что кто уходит в храм, и все грешки, недостатки, все будут всем известны. Обсуждаться, осуждаться и все прочее. И тем более, вкратно, больше, если речь идет о священном, ну, о семье священника. Если другие люди будут делать все, что им вздумается, никто даже замечать не будет, Не знаю, мне кажется, может, степень ответственности. А так, на самом деле, священники, ну, как не знаю, призвание, конечно, дальше, что вы скажете. Да, безусловно, ответственность служение алтарю, но по большому счету семья есть семья.
4: Ну, Пачка абсолютно правильно сказал, и действительно ты живешь всю жизнь на виду. Всегда. Пошел собака гулять в или что ты всегда на виду. И это откладывает очень... Ну, ты потом к этому, конечно, привыкаешь, но это откладывает такой отпечаток. Это очень большая ответственность. Очень большая. Мы еще когда совсем молодыми были, поехали в Крым отдыхать, и подошла женщина, и вот она стоит, смотрит. Говорит, а нам так интересно, что папы едят. Меня так это поразило, но мы были еще совсем как-то мало да? И вот тогда я поняла, что очень интересно, что папы едят. Особенно, что...
3: Простой, был случай, ты как раз помнил Ваню на силу, он да? был пуст. Ну, я курочку купил. А, я, надо сказать, что первая беременность была, ну, легко постилась, потом вообще постилась. А второй, ну, ни в какую, ну, вот просто невозможно. Вот, просто сознание теряет, не может, нужно белок. Вот, ну, я стою, значит, в магазине, курочка у меня стоит, в корзинке лежит. И, говорит, подходит молодой, батюшка, а что в пост можно
2: кушать? Я говорю, ну, вот беременная жена
3: курочку ест, а я вот сухофрукты. Это же он сказал. Но ведь большинство людей же ничего не говорят. Они просто думают. Ну да. О чем разговаривать на первом свидании?
4: Обо всем. А недостатка.
3: Ответ был. Мне кажется, что вот я против формулы правил. Мне кажется, не надо формализовать все это. Ну, что на душе, о чем думаешь, по обстоятельствам. Ну, ну, мне кажется, здесь вот какая-то честность важна, и эмоциональная честность в том числе. То есть это же тоже важно, и бывают люди, мы ну, говорим, эмоционально очень разные. Это одна из наших трудностей, что и очень эмоциональная фейерверк, а я наоборот. И вот мне кажется, нужно честно быть просто. Если мы хотим серьезно, нужно быть честным. Это не значит что совпасть на 100%, но как-то это не должно быть поперек. Вот Я не могу с этим человеком время проводить, мне тяжело. Ну, ну какой будет вот из этого, если это невозможно? Поэтому о чем угодно. Не думаю, что нужно
2: проповедовать
3: что бы очень важно, конечно, чтобы человек, для верующего, ну, молодого человека, девушки, важно, чтобы их избранник был тоже верующий православным человеком. Это очень важно. Большие проблемы бывают. Просто невозможность глубоких, серьезных отношений, брака, если там, верующий с атеистом. Но какое духовное родство, если для одного Христос жизни, а для другого его просто нету, не существует. Ну, или там еще, ну, сложно. Мне кажется, искренность важнее всего здесь. Ну, то есть по максимуму, быть собой. Не обманываться. Хотя, конечно, это сложно. Мы хотим всегда произвести впечатление, безусловно. Но как-то меру нужно знать, не перебарщивать, что, знаете, как обманешь, потом Я как. Не надо очаровываться, чтобы потом не разочаровываться.
8: Спасибо большое за встречу. Поскажите, пожалуйста, вот продолжение, получается, этого вопроса. Насколько открытым нужно быть на первой встрече? Потому что вот откроешь все, и человек просто может убежать. Может быть, где-то не недосказать, промолчать, перевести тему. Ну, например, вопрос про увлечение. Ты поешь в хоре, в церковном, по выходным. Вот. А человек невоцерковленный. Или ты не знаешь еще, воцерковленный или нет. Вот как-то говорить все или все-таки оставить на потом тоже вот недосказанность. Она возможна? Спасибо.
3: Очень хороший вопрос, на самом деле. Я кратко скажу, что безусловно думать надо. Вот. Но, но не обманывать. Я потом еще
4: добавлю. Ну, По себе я очень открытый эмоциональный человек. Я сразу же говорила все. Но сейчас, сейчас я, например, своему сыну сказала, что относиться к... Была непростая ситуация. Не надо рассказывать. Все. Ты можешь ранить. Ты можешь обидеть. Если тебе человек дорог, подожди, не говори. А он... Тоже очень эмоционально, он говорит, что я должен все рассказать. Я говорю: нет. А, нужно быть простыми, простыми, знаешь, простые, простые, как вот не простыми как у и нет, как, да? змеи. как змеи. Да. Я говорю, иногда очень нужно неплохо. и промолчать.
3: Мишка, ты сейчас немножко другой вопрос отвечаешь. Но... Не про первое свидание, да? Но... Но дело в том, что, конечно, голову на плечах надо иметь. К делу тут что ну, какая-то рассудительность должна быть. То, что не надо все рассказывать, конечно, надо козыре при, припрятать. Нет, ну простите, я не знаю, я о серьезных вещах пытаюсь шутить. Нет, конечно, списком выдавать все. Не об этом лечит. Обманывать надо. То есть никак есть такая поговорка, поправьте меня. Думай, о чем говоришь. Не говори всего, что думаешь, и еще третье думаешь. что говоришь, все, о чем думаешь, думаешь говори, и что то третье думаешь. Да, да. В интернете можно найти.
8: <соценно> Такой вопрос, я лучше включу небольшое видео, вы послушайте. Но ну, это вопрос к матушке, наверное, к женщинам. Так ли это на самом деле, может даже ну, стоит задуматься, и вообще в целом будет интересно. Какую жену выбрать? Красивую
10: или умную? А зачем жену выбирать? Обычно женщина выбирает мужчину. И
0: делает все, чтобы мужчина подумал, что он ее выбрал. Поэтому, ребят, не парьтесь. Даже если вам кажется, что вы кого-то выбираете, это не вы выбираете. Это женщина решила.
8: Дальше все вы знаете. Ну, а кто не знает, тех это ждет в скором времени. И вот правда ли это на самом деле? Спасибо. А, ну,
4: конечно, женщина выбирает. Конечно. А женщина, она же и будущая мать. И я, например, своим дочерям всегда говорила, что когда ты встречаешься, у тебя серьезные отношения, а ты а, смотри на человека, а может ли быть он хорошим отцом твоих детей. Какой он будет? Тебе не будет э, стыдно, что у твоих детей такой отец. Вот. И мне кажется, что в женщине это заложено. Конечно, конечно. Но э, так вот, чтобы вот прям вот напрямую сказать, что вот только женщина, мне кажется, что все-таки мужчина тоже... Да, у каждого человека есть свобода и свободная воля поэтому скорее да но все-таки мужчина тоже имеет свое
3: ну спасибо
4: вместе это обоим
3: я, кстати, согласен абсолютно. Это бывает, это даже неосознанно происходит, на самом деле. Я думаю, что это какая-то тайна человеческих отношений, психологии, еще чего-то. Я думаю, что в этом очень много такого тайного смысла существует. Это не я не, это не про манипуляцию или какие-то там... Это просто вот как-то... Наверное, мужчина не обратит, скорее всего, внимания на женщину, которая изначально внутри стопроцентная нет просто. Может быть, это так работает. Дальше нужно, чтобы мужчина добивался, завоевывал. То есть это такое, ну как бы, то, что вы включили, это можно поспорить там, ну, как-то, Но в этом что-то есть такое грудильное. Не освобождает мужчина от ответственности, на самом деле. Так важный вывод. Мужчина от ответственности не
0: освобождается. Если если брак распался. И появилась новая семья. Как относиться к венцу в этом случае? Сын развелся с первой женой, детей не было. Прожили 4 года. Во втором браке двое детей. Прошение в епархии, епархию о снятие венца не писали. Но я так понимаю, если можно себя немножко доволен, что когда распадается вечный брак, да, то это имеется в виду, наверное, если хотят повенчаться, тогда пишут в епархию. Но-то в любом случае, мне кажется, для православный человека должен такой простой.
3: А для православного человека не должен стать вопрос о а разводе. Просто изначально. Но ну, если случилось. Это, как-то. вот, знаете, да, я отвечу э, на этот вопрос, но изначально мне вот, хотелось отвечая на этот вопрос подчеркнуть вот что, что не надо допускать такую возможность. Вот мы говорили там час назад или сколько времени назад, потому что э, когда мы допускаем эту возможность. То мы как-то увеличим вероятность того, что возможность реализуется. Речь идет вот о чем, что если по грехам человеческим брак распался, как говорят, утратил каноническую силу, его больше не существует. Люди не живут вместе, не уважают друг друга, не любят друг друга, не хотят быть вместе. Может быть, другие отношения, другая семья, или еще что-то брака и нет. Тогда вот, церковь никого не разводит. Не существует никакого снятия венцов. Это ну, какой-то такой фольклор неправильный совершенно по, по, по смыслу. Вот есть некий факт, что брака венчного больше нету. Тогда люди, которые согрешили таким образом, потеряли благодать брака, распасться, они должны это покаяться, принести покаяние, кипятенью понести. Вот если у них складываются новые отношения, они хотят получить церковное благословение на этот брак, они хотят жить в церкви, хотят причащаться, исповедоваться, жить христианской жизнью, тогда они должны обратиться в гепархию с соответствующим прошением о благословении второго брака. А... Все остальное это от лукавого. в этом вопросе, что там снять керенцов, не снять сиренцов, что делать. Ну, если ответил,
2: то вот так.
3: Следующий
0: вопрос. Мы частично, я думаю, уже ответили, но может быть, дополните еще. Почему, если муж согласен с тобой жить, то нужно с ним жить? А если разводится, то чтобы он подал на развод сам? Разве мало таких случаев, когда не хочешь больше жить с человеком, то зачем это терпеть
3: ну это это не к нам вопрос я даже не знаю что сказать
2: скажи а что сказать
3: у меня опыт такого как священник могу сказать от чужого опыта скажу да не должны исходить от нас зла ну, христианин, он, вот, допустим, не может решить ситуацию, так часто бывает. Молится Богу, старается, но не в силах. Но зла не должно исходить. Если он не может сохранить семью, ну, по крайней мере, разрушать все, он тоже надо. Ну, может быть так. Разные ситуации бывают. На самом деле, я не знаю. Вот я и говорил я и тоже вначале. Еще раз повторю, что. Лет 30 назад мне казалось, что я все вообще понимаю в семейной жизни. И даже лет 5 назад мне казалось, что я много понимаю. А сейчас я понимаю, что я ничего не понимаю. Нет, все меньше и меньше. Чем дальше, тем меньше я понимаю в этом.
0: Как вообще понять, стоит ли человеку после 50, у которого уже была семья и есть дети, жить дальше одному или стремить, стремиться создать семью? С одной стороны, хочется человеческого тепла, а с другой стороны, семейная жизнь однозначно возьмет большую часть времени от храма и изучения духовной литературы.
4: Ну, хотя, наверное, это же можно совмещать. <смех> <смех> да,
3: можно <зависеть. смех> ну, Не знаю. <смех> Мне, э, хочется сказать, что это очень все индивидуально. Не, не знаю, как ответить на этот вопрос. Кому-то лучше одному оставаться, кому-то лучше в брак вступать. Апостол Павел отвечает на этот вопрос. Я думаю, надо придерживаться его советов что лучше жениться, чем разжигаться. То есть, если человек может жить один, ему все хорошо, но он живет один. Если есть вот реальный вопрос, то нам не надо жить в грехе, тогда нужно себе съедать. Но это индивидуально, знаете, это разные люди.
0: Но это, наверное, нужно с духовником,
3: если Нет, но ну, по-хорошему это нужно, чтобы священник тебя знал хорошо, как-то торопиться не надо, помолиться надо. Вот, ну, а можно опираться на Новый Завет, самые правильные слова поступал в данном случае. Если ты хорошо живешь один, живи, если ты в грехе жить не надо.
0: Достаточно ли для, для создания семьи того, чтобы избранник был хорошим человеком и одного с тобой мировозрения? Насколько важны физическая привлекательность и влечение к человеку?
2: <смех> <смех> <смех>
4: <смех> ну нет, <бальчик>, <смех> Важные. Вот я тоже скажу, что, что важно.
3: <смех> есть самое, есть, есть иерархия ценностей безусловно. Сказать, что это самое важное нельзя, но сказать, что это вообще не важно, это тоже неправда. Бывает, что у людей физическое отторжение друг от друга, они просто. Ну, и такое тоже бывает. И я не думаю, что возможность семья, если есть такой. Это нельзя игнорировать. Ошибка, это игнорировать. Это не самое важное, но, безусловно, достаточно важное.
4: Да, мне кажется, что обязательно отношения должны зирдиться на любви, иначе просто. Это вот действительно мощный такой фундамент. Я сейчас помню нашего друга, помнишь, да, силу. Вот у него была такая проблема, что родители очень его хотели И Прекрасная девочка, много лет общались, общались, общались. И никак он не мог созреть. Он говорит, ну и она хороший человек. Ну, я вот если только по послушанию родителям. И они с этим вопросом поехали в Троицер Белавру и кого они сказали? Кацу Кирилла. Он сказал эту ситуацию. Отец Кирилл сказал однозначно нет, потому что а,
3: не, стерпится не, не
4: стерпится и не слюбится. Нужно выходить и создавать отношения только на любви. Это важно.
3: Важно, что целью старца было, и важно, что, конечно, разные бывают ситуации, безусловно. Но если вот как бы про личное мнение, ну то просто не про конкретного человека, а про личное мнение, что это важно.
0: Как восстановить, улучшить отношения между парнем и девушкой во время дружбы ну, до брака, если парень по своей вине сделал словами больно своей девушке? <сосы>
3: Мне кажется, что э, опыт преодоления конфликтов, ссор очень важен. Э, до, до есть, потому что конфликты в той или иной степени будут неизбежны. и Нужно их уметь решать. Поэтому ну, прощения просить, если не наоборот. Это выводы делать. Я думаю, что это обязательно добраться. Знаете, даже вот, например, как бы все прекрасно ни было, человек к свадьбе готовится, тут разномысливо. Где
2: венчаться,
3: не Кто будет венчать?
2: В общем, договорились
3: до того, что я буду венчаться в Еловском саду, а и храм еще. Потом.
4: А потом после венчания встретимся.
3: Да, увидеть, налаживать, решать трудные ситуации, конечно, нужны ссоры. Конечно, я не знаю У, прав...
4: у моего духовника. Отец Алексей уступил. Он всегда уступил. А,
0: ну, то есть важно, да, Боречка, чтобы всегда у нас присутствовал диалог и умение слышать и слушать друг друга.
3: Обязательно. В том, что я уверен, что очень многие конфликты в семьях происходят, потому что люди реально не, не, не слышат друг друга, как будто бы на разных языках говорят. много лет прожили вместе, и вдруг ну, вот, выясняется, что просто не знают друг друга. Ну, ну, не знают, может, изменился человек, и обстоятельства новые как-то проявили человек. Но реально нужно уметь разговаривать. Уметь разговаривать, слышать друг друга обязательно нужно.
0: Нормально ли выбрать из нескольких мужчин, или сразу должно быть понятно, кто твоя родственная душа? Чисто женский вопрос.
4: Ну, в нашей ситуации мы уже не один раз говорили, что мы сразу же как-то поняли, что мы родственные души, и чем больше мы общались, тем больше мы это понимали. И, конечно, было бы идеально, когда ты познакомился, ты это сразу понял. Это не всегда так бывает. Нужно все-таки время, чтобы человек открылся во всей своей красе, в полной мере. И тогда может быть очень приятно, что вдруг оказалось, что это именно тот человек и твоя половинка, и вы смотрите в одном направлении. Вот все равно это покажет все, покажет время. Вот, кстати, сейчас пренебрегают этим, но чтобы э, действительно э, присмотреться нужно друг другу, повстречаться. Ну, вот, э, отцы священники часто говорят, что год. Нужно повстречаться год. И я действительно думаю, что это правильно. И я даже вот сейчас э, смотрю, у нас младшая дочка э, встречается с молодым человеком. И э, они давно уже встречаются. И первый год щепки просто летели. Они так ругались, долго плакали. <связывая> <связывая> и, и мне так было от этого больно, потому что хорошие ребята, и они действительно пара. А, и вы знаете, они вкладывали свои отношения. Я очень им, ну, дай бог, чтобы у них, конечно, все это получилось, а, но они нашли друг другу подход, они перестали ругаться, но они вкладывались в свои отношения. А так один со слезами, другой со слезами, дверями хлопают, уходят, потом начинаешь сам переживать, потом опять приходят, и вот это вот все по кругу. Но научились. Поэтому все, все время, все покажет время. Близкий человек, не близкий, это нужно подождать.
3: Так выбирать можно или нет?
4: Выбирать, ну... У кого-то есть
3: проблемы, у кого-то нет ни одного жениха, а у кого-то сразу три большие. Десять.
2: Да.
0: А можно чуть-чуть? Вот Матушка говорила, мне кажется, что тоже это хорошо. У кого есть такая возможность, у кого есть родители, и у кого уже там сформирован, ну, скажем так, хороший брак, и когда можно посоветоваться, мне кажется, тоже очень важно. И э, нужно, нужно, наверное, да? то есть э, обращаться к родителям, как-то их советы спрашивать, благословения и каких-то подсказок все-таки у них опыт есть. Проблема, опять же, вот мы, кстати, наверное, уже не раз эту тему понимаем, да? но проблема в том, что нам же не рассказывают, как любить, как жить в браке, как строить брак. То есть, по сути, у, нас, у наших родителей, наверное, тоже, да, там никто им этого не рассказывал.
3: Это тоже такая важная. Я стесняюсь спросить, а сейчас мы чем занимаемся? Сейчас мы Мне кажется, по поводу выбора. Я думаю, что такое некое искушение, конечно, когда есть такой вот выбор, он реальный. В общем, может быть, что ни один, ни второй, ни третий. Потому что когда один, то вопросов нет, мне кажется. Может я ошибаюсь. У меня нет, ну, у меня тут слишком молодым был, чтобы анализировать эту ситуацию, но вот есть такое ощущение, что если один и второй, и третий, ты не знаешь, что скорее всего никто из них. Это не значит, конечно, что надо всех, так сказать, ну, прекратить со всеми общаться, и может просто они пока не проявились еще, чтобы было ясно, кто именно. Просто время выбора не пришло еще. Так надо молиться, слушать свое сердце. Я думаю, так. Записка есть. Вы упомянули, вы упомянули о том, что мужчина должен добиваться женщин. А каким образом? Некоторые мужчины считают, что это неправильно, ведь все должно быть взаимно. Считают это манипуляцией. Ну, такое модное слово манипуляция. Конечно, в целом, я думаю, все понимают же, о чем идет речь, когда он говорит манипуляция. Это не обязательно манипуляция. Можно просто по-другому. Вот. То же самое, другими словами я сейчас произнесу. Женщина не должна быть доступной. Это манипуляция разве? Поэтому ну вот, добиваться в смысле ну, это не значит, надо манипулировать. Но доступность женщины это ужасная черта.
0: Ну, это же тоже, кстати, вот мне кажется, подавляет, как вы говорили, добиваться женщин. То есть, когда она недоступна, то есть, ты должен добиться и, ну, и показать опять же себя, свое расположение.
3: И это будет ну, еще более да. ценно. Ну, ну, тоже что мы. Давайте мы будем считать, что мы не испорченные сильные люди. Мы православные верующие. Но человек должен проявлять искренне, как. Инфантильность не является да, добродетелем для мужчин. Это очень современный такой порог большой. Так, ну, я думаю, что манипулировать, конечно, не надо, это ошибка. Но, я, по-моему, ответил. я ответил. Вопросы знал. Да, да.
5: да вот продолжить тему выбора, как раз-таки, что бывает там несколько вот, персон, грубо говоря, да, и ты вот застываешь. А как быть вот когда вот на этом моменте ты понимаешь, что есть ну, такая демо режим такой включается, это вот там правильно отцы говорят, что нужно там год общаться, дружить, да, и это все вскроется, но некоторые люди ну, слишком торопятся и выходят женятся, выходят замуж раньше. То есть там, И получается, вот опять же, брак этот э, состоялся, демо-режим там, 3-5 месяцев он может длиться, в плане, что мы такие все вот, нарядные перед друг другом, вот, пытаемся с лучшей стороны показать, плохие стороны свои прячем вот так, а потом начинается, вот как говорят, э, семейный, как это, любовь разбилась от, семей, от семейного будет собственно говоря, да обскалывается. Вот этого и как ну, понять и разобраться действительно стоит ли этот демо режим вообще включать или как объяснить людям что вот с человеком которым ты действительно хочешь отношений что ну, не прячься от меня покажи действительно свои вот демо э, ну, деморежим этот ни к чему собственно говоря и многие парни многие девушки вот застывают вы видите что и могут действительно сделать выбор и ну, правильные нужды, и ну, допускают ошибку
3: Правильно я понял вопрос? Нужен ли де- демонстрационный режим?
2: Ну, мы режим ⁇ это
3: демонстрация. Нет, но смысл в этом вопросе? Да, вот это
2: избавиться от этого.
3: Нет, ну мы говорили же, что не нужно обманывать. Нужно, если у нас есть серьезные отношения, нужно как бы проявиться. Потом опять, знаете, очень помогают общие дела какие-то. Даже как это не банально звучит, подготовка к свадьбе. Столько всего вскрыть может. И как к маме относится, как к родственникам относится. Ну вообще. То есть... Нет, конечно, нужно... цель встречания, узнавания это получше друг друга узнать. И в том числе недостатки. И в том числе научиться мириться. И с недостатками друг с другом. Ну, не с... ссорись, преодолевать этот ну, ссор. Вот с
5: супругой хотела добавить еще что-то, что-то Нет,
7: бывает так, что а... он не работает, да? Mm-hmm. Бывает так, что ты сам, mm-hmm. что ты сам просто включаешь дыморежим режим, думаешь, что ну, все, теперь новая жизнь, я буду таким всегда. Ты не обманываешь, вы говорили про обман, но ты не обманываешь, ты искренне такой. А потом что-то становишься не такой через там сколько-то месяцев. Как тогда быть искренним? Если ты искренне, думаешь, что ты уже поменялся. Другой человек рядом с тобой, и ты поменялся, потому что он на тебя влияет. И ты такой весь хороший, потому что я буду таким до конца дней. А оказывается потом, что нет, ты опять становишься полным плохих вещей.
3: Ну, это очень хороший вопрос. Это называется искренний самообман. Искренний не обман, а такое действие не заблуждение. Мы верующие люди. Мы знаем, что у нас есть страсти, которые проявляются в грехах. Мы ходим в храм, исповедуемся, причащаемся, боремся с грехами, страстями. Это задание. То, есть, то что мы примерно понимаем, как должна выглядеть улучшенная версия меня, и пытаемся это изобразить, ну, наверное, это хорошо. Это некий наш Такая ближайшая цель, к чему стремиться. Ну, я не знаю. Мне кажется, что то, что вы сказали, это правильно, это так и бывает. Мне кажется, что я вот теперь такой буду. А потом оказывается, что от себя не уйдешь.
2: Какой есть, такой есть. Ну, еще,
4: еще мне кажется, что очень важно э, быть в семье добрым примером. То есть, конечно, там можешь быть и гневливым, и ленивым, но хочется меняться в лучшую сторону ради своих близких, даже ради своих детей. И это очень важно, потому что жизнь она многогранная и ситуации бывают очень разные, но важно, чтобы Твой близкий человек тобой гордился. Чтобы мне было за тебя стыдно. И ты стараешься вести себя... Ну, ты работаешь, ты действительно над собой работаешь. И важно, чтобы дети тобой гордились. И чтобы они сказали, вот моя мама, вот мой папа. Это очень хорошая мотивация меняться в лучшую сторону. А
3: может так и сказать? Я фантазирую сейчас. Вопрос очень как-то так показался хорошим очень. Потому что, знаешь, я вот с тобой совсем другой стал, другая. У меня вообще я злая, раздражительная, ленивая и вот. Но с тобой я хочу быть лучше. Я стараюсь, и вот, я пока получается, не знаю. Вдохновляй меня и дальше. Я не знаю, я фантазирую. Но мне кажется, очень важно разговаривать. Просто разговаривать, чтобы вот если люди научатся слышать друг друга, понимать друг друга. Это, ну, Практически все можно как-то разрешить тут тебе вопросы А
2: еще
4: я... очень важно Наверное хочется соответствовать Когда ты понимаешь, что у тебя Прекрасный супруг, умный, образованный Добрый, тактичный, <как> интеллигентный То Ты начинаешь
2: Тебе
4: хочется соответствовать <потякнуть> И ты к этому стремишься
2: Я все время
3: думаю, что я должен соответствовать. Так. Вот тебе вопросы, Гали, очень сложные для меня. Нет, нет, тебе вопрос: Как смириться, если мужчина много работает, уделяет мало времени?
2: Хороший
0: вопрос матушке. На
4: самом деле это очень тяжелый вопрос. И смириться с этим бывает очень сложно. И в нашей жизни были разные этапы. И я помню, когда мне было очень тяжело, и я просто рыдала, что мы его уже нету, и что я одна, и меня заедает быт, и у меня маленький ребенок, у меня нету здоровья, у меня ничего нету, а мой муж там, и я его вообще не вижу, и спасите, помогите, караул. А потом как-то думаешь, ну это же общее служение. Если я сейчас буду предъявлять претензии, там, ругаться, истерить, что тогда будет? Я... Придет мой муж, уставший, а я начну вот ему высказывать, там, расстраиваться, что-то требовать. Понимаешь, что это общее, общее служение, смиряешься, принимаешь, терпишь. Иногда сил не хватает, правда. Иногда начинаешь и, и роптать, и ругаться, И отец Алексей Бедный Тоже, конечно, получает это меня Потому что я говорю, я же женщина Я хочу внимания, ты что? Вот почему
3: я Знаете, мне кажется, что Эй, прости, я отнял микрофон Говорят, смириться с этим Правда, трудно очень Но Направление такой мысли Что нужно разговаривать Есть разница я женщина. Сколько можно меня игнорировать? Фам, 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 фы, 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 претензии. Там.
2: Ну, претензии.
3: Информация сказана с претензией. <that-> Или, так сказать, мне трудно. Мне хотелось, чтобы ты бы мне помог. Ну, не знаю, отпусти меня Ну, когда маленькие дети там, давай куда-нибудь... Пустим. Как бы можно одно и то же мысль сказать, либо с претензией. Либо поделиться своей так сказать, печалью. Своей. Я уверен, что любой мужчина на претензию отвечает плохо всегда. Взаимный претензий. Ну, как бы, сказать, или Взаимные претензии. Или там, обиды. Или, там, не понимаешь. Вот. А если женщина... ну И наоборот. Я уверен, что это абсолютно симметрично. Здесь нет разницы. Если один из супругов говорит, Мне вот это трудно. Давай что-нибудь с этим, что-нибудь пытаемся изменить. А, а, потому что это ведь происходит часто ненамеренно. Не то, что ну, вдруг так получилось, что там на работе, я сейчас даже про священство не говорю, просто ну, какой-то проект, какая-то, какие-то обязательства, какие-то, ну, навалилось. Это же не специально. Так просто, потом другое, третье. Привыкли люди к этому. То есть это вдруг, не вдруг произошло, это постепенно. Поэтому нужно поговорить об этом, только не с претензией, а именно, что, что будем
4: делать. Я вспомнила, если брать, взять нашу семью, то у нас были разные жизненные этапы. Когда дети были маленькие, я была вся в детях и с детьми, и это было тяжело. Конечно, там и робот был, но старалась как-то и принимать это, и как общее служение, а вот когда выросли дети, у меня появилось свободное время, мы просто стали вместе, вместе в храме. И я вспомнила, что когда приехал в Адыка Пантелимами, и кто-то там сказал, что вот, там, давайте. Что-то про матушку, и вот она сидит дома, она ждет. Вот я как, посмотрел, говорит, это какая матушка сидит дома, ждет? <связано> а по-моему, это она не ждет, по-моему, они всегда вместе. Потому что действительно, с одной стороны разговаривать, а с другой стороны, ведь мы это же может быть общее твое дело, твое общее служение. И, ну Вот если взять на, как бы, на пример нашей семьи вместе в храме интересуемся, проговариваем, все переживаем, вместе там как-то участвуем в нашем и строительстве, наш храм новый. Это очень сильно объединяет и, и даже как-то спасает.
2: Задумался.
0: Как научиться не обесценивать мужчин и одновременно не идеализировать их, а научиться видеть человека таким, как он есть?
2: Это ну, не дай с... Бог. Потихоньку. что?
3: Такими, как мы есть, видит нас Бог, который есть совершенная любовь. А пока у меня нет совершенной любви, видеть таким человек, как он есть, это испытание не стоит. Не стоит. Если честно, мне кажется, что надо мужчин
2: делизировать.
3: Мы такие слабые, не очень, что если нас не вдохновлять, то мы ничего не можем. А если нам говорит какой-то молодец, хорошо придумал, замечательно, самый лучший, то мужчина он может горы свернуть. Ну, понятно, что, наверное, у всего есть мера, какие-то рамки должны быть. То есть нужно как-то все-таки... Мужчина тоже не совсем идиот. Нужно понимать, если перебарщивать, то он может и не поверить. Но все-таки, наверное, добрые слова говорить лучше, чем, знаете, как вот, что белосердие выше справедливости любовь высшей справедливости, любовь выше правды, так, да, говорят. Поэтому, если мы хотим хороших отношений, чтобы мужчина вдохновленный летал, и вот нужно, конечно, нужно, Я не думаю, что эта жена все равно критик, конечно, будет. Помните, вначале Бог даст не хорошую жену, а полезную. Все равно э, жена так или иначе будет, ну, как бы, от, в супружеских отношениях будет проявляться то, что мужчина, ну и наоборот, это все симметрично, будет видеть недостатки. Но если жена будет еще вслух об этом все время говорить, то это, нет, я очень не люблю, когда меня критикуют справедливо. Вся критика абсолютно справедливая, просто я... это невыносимо. Тем более невыносимым. Понимаете? Если критиковали бы несправедливо, я бы, ну, женщина, ну что сделаешь? А ты когда же справедливо критикуешь, это, да. и, мне кажется, здесь по-, по любви должно быть все. То есть, вот, опять же, мужчина тоже разные. Мне кажется, вот, одобрять мужчину важно, это его вдохновляет. Мне кажется,
0: не зря да, говорят, ну такая поговорка есть у великих мужчин и великих жены. У нас вопросы за.
1: Все работает, да? У меня, как был простой вопрос, и вашего мнения хочется услышать, на самом деле. О, наверное, вот у нас семья это два человека, да, все-таки, да, и вот, наверное, существует два, три основных типа взаимоотношений. То есть это когда две стороны друг друга полностью не понимают. Никакого понятия о смирении, прощении, то есть, ну, полный там трэш э, в голове. Э, То есть я не буду про вас об этом спрашивать, это понятно. Меня больше интересует вопрос о двух следующих типах отношений. Это когда из двух сторон, одна сторона, допустим, имеет понятие какое-то, да, сложившееся у себя в сердце о смирении, о прощении, о понимании, как бы, да, о в принципе, желание прощать, да, и стоит ли, как бы, вот этой стороне, которая, в принципе, готова к этому, да, терпеть, так скажем, всю свою жизнь, да, как вы говорите, у православных, как бы, разводе не говорят, да, стоит ли второй стороне терпеть, и это, это вопрос по второму типу отношений. К третьему типу отношений, понятно, что две стороны, это идеальный, наверное, вариант, когда... У у обеих сторон, как бы одинаковое понятие, смирение и терпение, любви, да, то есть понятно, что они живут в унисон, как бы не все хорошо, и вот у меня, как бы, вопрос к вам: стоит ли э, все-таки, ко второму типу отношения, все-таки терпеть одной стороне вторую, так скажем, непонимающую, которая начинает включать потом? э, Бывает такое, что включается все-таки использование, да, как бы, ну, так скажем, В общем, ладно, вторая сторона немножко будет расслабляться. Вот что делать, как бы да, терпеть терпеть в этом случае, либо все-таки нужно искать максимально себе спутника с с такими же понятиями, как у тебя, то есть с таким же отношением к жизни. Есть что
3: сказать?
4: Мне кажется, что если. Вы уже создали семью, значит, вы как-то все-таки нашли что-то у друга в друге, и у вас есть чувства. Я всегда считаю, нет, я вот не, не переубедишь в этом, что обязательно надо пробовать, обязательно сохранять отношения, обязательно надо терпеть, и нельзя разрушать. Свою жизнь, семью нужно стараться созидать. Но сегодня человек, вот он не понимает пока. Но нет у него смирения, нет у него понимания. Но ведь любовь творит чудеса. А потом, может быть, когда-нибудь человек изменится и ситуация изменится. Поэтому я только за то, чтобы покрывать любовью, молиться и все-таки созидать. не, не разрушать себя.
3: Я согласен. Границы, наверное, существуют, безусловно, но они где-то не здесь проходят. Есть какие-то запредельные случаи, когда терпеть нельзя. Ну, может быть, я даже конкретные примеры приняты. Допустим, ну, муж, мужчина или женщина, неважно. Ну, мужчина-то чаще как-то бьет, бьет. И, все, ну, и просто жизнь с этим человеком, она разрушает реально и жизнь, и детей, и, ну, все. Ну, конечно, есть границы терпения. Есть, не все можно вот, вот, до, до конца. Но если это речь про какие-то вот такие э, терпимые вещи,
2: просто, то я
3: убежден, что э, смирение и любовь одного, они э, тоже заразительны. Я сейчас, когда расспрашивали, я вспомнил эту притчу, такую историю с Петерика, о том, как пришел монах в келью после всеночного где уставший, спать хочет. На ногах там стоял, поклоны бил, хотел спать лечь. А там на его кроватке без спит, не вытелет Но он льет на коврик. Ну, вот устал, говорит, бедненький, говорит, искушаешь утра до ночи все как, Ну, отдохни. Ну, и бес не выдержал этого смирения. сбежал. Поэтому я, ну, жена или муж лучше беса, точно. Слушаю. Поэтому я думаю, что добрый пример, такой подвиг, он всегда находит отражение в, ну, вот, в другом человеке. Я говорю, есть крайний случай, вот есть брак, который неправильно сохраняется. Но это некие исключительные вещи. Это не про то, что там непонимание, что-то такой характер, это про, про какие-то радикальные вещи. Ну и да, правильно, надо думать. Если это на стадии знакомства выяснилось, то может не надо брак создавать. А если уже есть семья, то это другой совершенно подход. У нас еще вопросы за сейчас микрофончик
8: выдадим. вопрос а по поводу уверенности при знакомстве с, с девушками как, ну, как правило например вот я сейчас присяг не скажу что я, ну, я не уверен например при знакомстве с девушками и как правило девушка включается такой релиз ну, ну, допустим к моей персоне а, и получается у господа же все просто да можно же проявить девушке доброту мужскую нервность, в плане во взгляде там ну мы не говорим там какие-то социальные прикосновения но вот если я не уверен например мне девушка понравилась я подошел ну, не верно, голос дрожит просто безумный, но я понимаю, что он мне понравилось. И как вот, если я уверенность не проявлю, например, но я проявлю доброту, вот эту вот, мужскую нежность по отношению к ней, искреннее намерение, что вот вы, вы мне понравились, да Что будет важнее для девушки, вот, может, неуверенность все-таки важна, но у меня ее, ну, она отсутствует, потому что, может быть, наука вообще не хватает И как быть тогда в вот, этой ситуации? вот, вот я вот просто в замешательности да И на Тан-Типе вопрос Да, больше, да
4: если девушка видит в молодом человеке и глубину, и... да тут только взгляд один. Ты посмотрел и понял, что человек, он просто волнуется. А так он, он добрый, он проявляется, он нежный, он внимательный. И для, для девочки, для женщины это очень важно. Это очень ценно. И любое волнение, оно, это просто мило. И правда мило. И любая женщина всегда поддержит и как-то в этом ничего такого страшного нет. Наоборот, хорошо, когда мужчина вот так вот проявляется и проявляется очень хорошо. Это очень важно, правда важно.
8: Просто Почему, почему говорю про уверенность? Потому что чем ты увереннее, тем интересом появляется у девушки. Ну, получается, ты имеешь создавать какие-то эмоции, интересы, отношения к себе, к своей личности. А если этого нет, то, к сожалению, у них почему то пропадает интерес. Ну, я говорю не, не обобщенно про всех девушек. Просто, наверное, я... Ну, я, тем подходил, я, наверное,
3: не я думаю, что любая женщина, девушка, потенциальная женщина, хочет быть рядом с
2: собой Любое проявление мужества, пусть и э, даже если,
3: так знаете, простите, так по-светски сказать, конечно, наглость это плохо. Беспордонность, это, это унижение, оскорбление, скобрезность, это, конечно, неприемлемо для верующего человека однозначно.
2: Но мужественность
3: и уверенность они, это хорошо. Лучше подойти и сказать, что а потом жалеть всю
9: жизнь, что не подошел и не сказал.
0: А у нас еще вопросы задал.
9: Подскажите, пожалуйста, я хотел вас спросить, такая тема, как френд-зона. Вот. Дело в том, что ну, люди, которые не сразу попали в мир православия, вот, они до этого пользовались какими-то другими там, инструментами, можно там это так сказать, да. Там какие-то прикосновения, там, там, какие-то комплименты постоянные, это там, там можно там, потрогать там, за плечо. да. Вот И вопрос, когда мы, получается, переходим в православие и читаем как бы, книги, и получается так, что ешки-матрешки, а ты, получается, что-то, ну, не по тому пути шел, да? и ты начинаешь, как бы, читаешь, там, о, отношения начинаются с дружбы, и ты такой, опа поехали и такой дружишь дружишь и такой хопа и, и додружился, дружился короче другом
3: остался другом остался, а, остался.
9: И, а вроде бы как бы хотелось и больше и вот где вот, вот это вот где это вот это вот этот колокольчик тебе звенел, звенело это такое ну а ты на дружбе и ты, и, и шляпу вот, вот как в этой ситуации может у вас были какие-то в ваших отношениях такие интересные моменты Вот как Может, не знаю Актуально вам этот вопрос задавать Вы уже ну, 35 лет Может, вы же не помните, что это такое Приложил, так приложил Короче, френд-зона Это, в принципе ну Я несколько раз обжигался об этом Вот каюсь, что поделать
3: Такой сложный вопрос Мне кажется, это вопрос может быть, это такая моя некая староформатность все-таки. Уже не помню, что было 35 лет назад совершенно. Что не все можно обсуждать на камеру и при большом стечении обстоятельств. Есть очень много нюансов есть разных. Есть некий идеал, чистоты, целомудрия, который мучит нас Евангелие, Церковь которым нужно стараться соответствовать и воспитать так детей, и церковные дети. Но есть, ну, есть разница, когда человек приходит в православие, христианство с этим опытом, может быть, с опытом не только брака, но и развода. И там девушка, которая из верующей семьи, училась там, в воскресную школу, с младенчества, причащается. Это все-таки очень разные истории. Поэтому я не могу... Вот так, знаете, сказать, да все можно. Да что бы? С 21 века. Так нельзя сказать. Целомудрие должно быть. Но целомудрие – это девица, которая действительно в чистоте воспитывалась, росла. Это одно. Если, допустим, у людей было, ну, уже дети, может быть, развод или еще что-то. И это не значит, что нужно или это можно вступать в отношении до брака, если не верующие люди. Но это другая история. Нет, нет это просто... Вот эта фаза отношений, когда мы пытаемся начать с дружбы. Да никто с дружбы не пытается начать, Ну, Но это есть дружба, есть дружба. Ну, какая дружба? Влюбленность, увлеченность, симпатия. Понимаете, в чем дело? Вот мне кажется, я не знаю, мне сложно. Так вот Сформулировать это как-то индивидуально я вижу это все, но, понимаете, плохо, вседозвольность, доступность, такой нецеломудрие, это неправильно, это убивает, на самом деле. Если отношение серьезное, нужно потерпеть, оно того стоит. Вот я не знаю, как ответить. Ну и дружба между девушкой и молодым человеком, ну, я не знаю, возможно, наверное, если они там с двух лет вместе, там, годят вместе растут. И... Ну это современ, это не дружба, это увлеченность. Нет, как это? Может, как раз вот в
9: дружбе, это вот эти о том, о чем мы говорили, о том, что мы допустили заниматься
3: какими-то там общими делами, да, там, пойти... Ну, все равно, смотришь на девушку, нравится она тебе, ты дышишь неровно, хочешь ее увидеть, хочешь, чтобы она тебе внимание обратила, переживаешь, что она не пришла. Ну, это не совсем дружба.
4: Все. Ну, Мы встречались год, и, конечно, у нас сразу же были очень романтические отношения. И там отец Алексей сразу же ухаживал. И дружба у меня была со всеми остальными. А к отцу Алексею я испытывала такие чувства, трепетные, нежные. И я понимала, что
2: все что угодно мы не друзья.
3: И это при всем романтично, романтичности наших отношений мы соблюдали целомудрие, добра. Это было как бы априори, так? Ну, это правильно. То есть это вот так должно быть. Ну, я не знаю, может быть, невозможно ответить на этот вопрос, потому что он такой непростой.
4: За ручку ходили. За ручку ходили.
0: И хватит. Это романтика. Мне кажется, может быть, просто стоит, дружба, то есть, может быть, просто объяснить, например, что серьезно настроен,
3: да, и какие у тебя взгляды и позиции в плане православия? Мне кажется, если вы любите православные, то в принципе все понятно и просто. Ну как относительно просто, все понятно. Проблемы возникают, если мировозренческое нет совпадения. Ну, один абсолютно в светском современном мире живет а другой старается жить в христианской нравственности. тогда проблема, конечно. Иногда подумать, нужно нужно ли вообще все это. Не не знаю, бывает все очень по-разному. Но если прям есть принципиальное расхождение, то вряд ли из этого получится семья. Чуть-чуть
0: дополню. Из нашей команды тоже одна девушка познакомился с очень хорошим парнем, но он, скажем так, не особо православный. Вот, но она ему объяснила свои принципы, свою веру. Он с уважением относился они достаточно долго встречались и потом поженились. То есть, это тоже, мне кажется, важно и достойно уважения. Yeah.
4: Ну, у нас такая ситуация была э, с отцом Алексеем. Мы э, общались, но я никогда не не говорила, что мама мне будет храм, что... Я...
2: Но... Сна... Но... Сначала. Да, сначала.
4: Да, сначала. И мы обсуждали очень много. У нас были такие интересные беседы. Как правило, мы все время говорили, помнишь, о страждущем, как, как жить, как помогать. какие то таких философских были э, все время. Беседы. А в сентябре месяце я, у нас как-то удивительно получилось, что с мамой собирались в Троице лавру причащаться. И отец Алексей должен был приехать, ну, Алексей, будущий ну, отец Алексей, я ему говорю, что я с мамой еду в Троицу Сергей Лавру. И он мне тоже сказал, я поеду с вами. ну, поехали, мы хотим перечиститься. я тоже хочу. И вот мы поехали вместе в Лавру. И для отца Алексея это
3: была первая исповедь и первое причина. Добавлю, да, я в то время не был церковным человеком. Я делал только первые шаги. Стал читать, Это был 89-й год. 88-й год, это год тысячелетие крещения Руси. И появились книги, какие-то встречи. Ну, какая-то религиозная тема появилась, так сказать, в доступном варианте. И я очень стал, так сказать, большими шагами двигаться в сторону церкви. Когда мы познакомились с СИ, я еще ни разу не исповедовался, не причащался. Мы познакомились с летом, а осенью, собственно говоря, я первый раз поехал исповедоваться и Ну, действительно, с одной стороны, я уже подошел к церковной жизни, с другой стороны, пример Инны и ее мамы для меня был таким вот, ну, как бы, проводником большим. Просто следом
0: напращивается вопрос. Да, как интересно, через матушку вы пришли к Вере. А как потом вы пришли к священству, и как, опять же, матушка, вот как вы восприняли, то есть, мне кажется, не каждая девушка, да, еще готова стать матушкой, потому что ну, это тоже такое серьезное испытание,
3: и большой труд, наверное. Ну, на этой же первой исповеди я подошел к армонаху, к Архимадриту, отец Виталий покойный, ну это я потом узнал, как его зовут, вот так, вот, я готовился, исповедовался в нескольких грехах своих, ну, как я понимал. А, а потом он мне говорит, а вам нужно поступать в духовную школу, а я в советском бузе учился. Он говорит, а кто там стоит? Я говорю, ну это моя невеста, невеста 17 лет, с мамой. Вот Он ее подозвал, ее подозвал и говорит... Хочешь быть матушкой?
2: Неожиданно, да? Ну, это бы рассказывать, скажи.
4: Это очень неожиданный вопрос был для меня, потому что 17 лет я еще, конечно, не успела об этом подумать. И я очень сильно растерялась и стала ну, матушка, это, наверное, он имеет в виду, что когда-нибудь я выйду замуж, рожу детей, и я буду, ну, это, наверное, по-славянски, мамы, матушкой. И он увидел мое замешательство, и он так улыбается, у него такие красивые были голубые глаза, так размашисто благословляет меня крестом и говорит, станешь, станешь матушкой. И я помню свою реакцию, я говорю, спасибо
10: большое.
3: Мы об этом забыли лет на 10-15.
2: Я уже
3: когда стал священником, вдруг вспомнили эту историю. Поехали, как все летали, это еще жив было,
2: рассказали.
3: Uh-huh. Yeah. Мы два раза его видели вот тогда, и потом вот, uh-huh. спустя там, лет yeah. 10-15. Необычно это было. Но Я учился в Светском вузе, и где-то на третьем-четвертом курсе я понял, что я ошибся, конечно, с выбором вуза. Как раз мы туда познакомились с ИССИИ, я стал ходить в храмы. У меня как-то, ну, вообще даже не религиозные, как-то у гуманитарный может образование получать. То есть я так понял, что я ошибся, там стал тяготиться. Вуза. Я его все-таки закончил, слава Богу. Вот, но потом начались 90-е годы. Ну, собственно, в начале 90-х это все было. Духовнику передали храм для восстановления. Да. Стали помогать. Был 92-й год. Ну, в 193 году меня в Диакон руку положили. То есть уже довольно-таки много времени прошло. В 93-м Диакон, в 195-м священник. То есть это как-то вот было такое волне церковление и именно восстановление новых храмов. Ну, не новых, вернее, восстановление порушенных храмов Москвы. У
0: нас вопросы замоны. Сейчас, секундочку. Оператор.
2: Как хотите. Ну все. Хорошо, что
7: Здравствуйте, батюшка. Я хотела задать такой вопрос: допустим, встречаясь с человеком, да. Просто не раз такая ситуация со мной была, я не могу понять, как бы для себя, что это, к примеру, встречаешь человека, все, думаешь, оно. И, к примеру, едешь до девеева. И, и когда по приезду обратно уже расходишься с человеком. А ты как бы в отношении все хорошо, и как бы и все, и свадьба. И раз какие-то происходят ну, препятствия, причем испытания после Дивеева, потом а, ты как бы проходишь такое испытание, там, ну, уныние, депрессия через, там, через какое-то время. А мне как бы вот на своем пути встретился человек очень верующий, там, родитель верующий, там, там с родителями познакомился, все замуж там все звал и так далее. И вот свадьба, венчание опять и так далее. И тут как бы вот с человеком хотели там ехать венчаться в Дивеево, даже вот там хотели храм восстанавливать. Ну, как бы вот человек хотел как бы поступать в семинарии. И опять какие-то ну, препятствия, да, все там, вот просто так как бы да, и, а, и все. Вот именно как будто не допускает Бог вот, после Дивеева. Вот. Может быть, я не знаю, почему, я просто интересно.
3: Можно я не буду предполагать, что вас Господь к монашеству призывает? Мне только сложно.
7: Именно какие-то препятствия после Дивеева. А вы попробуйте в
3: опыту на поехать. Я не трудно сказать. Я не знаю. Я не знаю. Ну, надо больше в деве В такой ситуации. Трудно сказать, не знаю. Понимаете, вот какой-то вывод. Осторожно. Какой-то вывод делать очень опасным. Там, ну, то, что я сказал, там, призвание к монашеству, или то, что вот не хотелось бы делать таких выводов. Но есть промысел Божий, если так случилось, может быть, это не ваш человек, просто да, А когда вы сугубо помолились, это так, так или иначе вскрылось. Вы готовы, хотите вступить в брак. Тот человек готов вступить в брак. Вроде все хорошо. Ну, вроде. Но на самом деле нет. На самом деле просто Господь отвел под почему
2: mm-hmm.
3: просто мы же молимся слушаем свое сердце я не знаю там почему что не так пошло ну, что-то пошло не так там передумали вы он не знаю какие-то обстоятельства изменились ну, пусть будем думать что это промысел Божий. Вот. как-то вот не хотелось бы каких-то окончательных однозначных выводов делать что ну, что-то там очень ваш человек наверное. Есть? Есть?
0: я версия?
2: тоже так думаю да
0: у нас еще вопросы из зала но...
8: Здравствуйте, я бы хотела задать такой вопрос. Вот
7: сейчас я думаю, это очень актуальная такая ситуация. Что делать, если расходятся гражданские позиции и политические взгляды? Если это не немалознакомый, а, ну, то есть потенциальный человек, который тебе нравится?
5: Простите,
3: вопрос вопрос. А что делать, если муж с женой прожили тридцать лет, они сходятся в практических Не, мы сходимся пока. Повезло. В основном, не во всем, в основном.
4: Знаете, у меня есть подруга очень хорошая. И вот они не сходятся в политических взглядах. У них прекрасная семья. Но они нашли для себя очень хороший выход. Они вообще эти темы не обсуждают. Они обсуждают все, что угодно. Но вот эти острые темы, которые могут привести к ссоре, они не поднимают. Однажды они очень сильно поругались и поняли, что их отношения гораздо важнее, чем вся вот эта политика, в которой мы, по большому счету, не очень-то все разбираемся. И вы знаете, все замечательно, все хорошо. Потому что важно же сохранить мир. Мир в сердце, в душе, в семье. И раз это может быть привести к соли, значит эту ситуацию лучше не обсуждать, потому что мир всегда важнее. Спасибо. А потом мнение же может поменяться. Сегодня он так думает, потом он по-другому будет думать.
2: Я согласен.
3: Мне кажется, гораздо более важный вопрос это не политических взглядов, а религиозных. Я понимаю, что браки бывают разные. И православный человек это не значит хороший человек. И неправославный, это не значит плохой человек. Но у меня реально вопрос, а как можно верующему человеку в браке с атеистом? Ну, уже говорил, да, об этом. То есть, если, в принципе, это, там, если принципиально, фундаментальные такие расхождения. Политические расхождения, мне кажется, не настолько фундаментальные. Все-таки это про временную жизнь, а тут про вечную.
0: что, потихоньку будем э, да. завершать? Больше нет вопросов. Ну, давайте еще один напоследок. Один. Образ православной женщины-жены. Матушка.
4: Ну, по тебе надо говорить. <свят> 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 вот. вот и ответ. <свят> Спасибо большое. Мне кажется, что образ православной женщины заключается в том, что она должна нести мир, любовь, тепло и тишину. Вот это очень важно.
10: Я
3: от а
4: обязательно.
2: Я не согласен.
4: <связать> Если я буду в семье бузить <связать> и ругаться, <связать> то это будет уже не образ православной женщины. Но, кстати, на самом деле, от, от женщины а, очень многое зависит. Атмосфера в семье, климат в семье это а, в основном женщина. Поэтому э, важно, очень важно любить и, наверное, принимать все со смирением, со смирением. Да, любить и смиряться.
10: Если я все равно не против,
3: если я не буду слышать твоего смеха, я не против.
0: Я хочу поблагодарить отца Алексея, матушку ей за то, что вы нашли время и смогли выбраться на такую замечательную беседу, мне кажется, очень полезную для всех нас. Хочу поблагодарить отца Иана за такое гостеприимство, за такое радушие. Вот, каждого из вас, друзья, что вы нашли время, что вы пришли, несмотря на погоду, на расстояние и так далее. Вот, очень рад был всех видеть. Всем большое спасибо. и скажите. А Еще батюшка подожди.
6: Отец Алексей, наверное, не знает об этом, потому что по его сегодняшней беседе видно, что человек проникновенный, а может быть, отчасти прозорливый, но был такой случай, что побудило меня с бачкой близко пообщаться. Я перед бачком был должником. Однажды смотрел передачу со своим Алексеем. И ну, стараюсь смотреть опытных священников для того, чтобы напитаться опытом а, и как-то это все перенять. И был очень каверный вопрос, задан на одной из передач, а, по поводу вот, ситуации, которая у нас сейчас в стране. И говорит, как же так, церковь благословляет на войну? И я помню ответ отца Алексея, он говорит, церковь, церковь не на войну благословляет, а церковь с народом. И вот такой ответ глубинный который, ну сразу же он вошел в сердце и думал, как, как это все просто. И, представляете, на следующий день я иду из храма, это было под воскресенье, в сегодняшнем день, и меня вот здесь на, на перекрестке основная женщина задает мне точно такой вопрос. Как же так? Как же так? Вот вы там, а идет, в во идет, вот церковь, говорит, а я отвечаю, церковь с и я знаю, что все, это грибачки должник, должник. И когда мне предоставили список э, из множества священников, а там порядка 60 э, персоналей, которые можно позвать сразу же, отец Алексей, матушка Ия. Все. Я должен ответить э, на добро-добро. Поэтому отец Алексей очень благодарим за эту радость и встречу. И вот, кстати. Спасибо, Алексей
3: эту передачу, там если точнее, там знаете, как почему церковь поддерживает войну? А я сказал, что церковь поддерживает людей. Да, ну, да. смысл абсолютно тот же самый. Спасибо, Роджкоч. А,
4: мне тоже очень хочется сказать спасибо вам большое. Вы даже не представляете, как тяжело мне было сегодня выбраться, и голова болит, и погода. И я даже от Алексей говорила, давай вместо меня поедет Митя, у него 11... ты один. У него одиннадцать братьев и сестер, он знает все про семью и про и про все, про все, про все, и вы устроите мату такой. Вот, а сейчас я хочу сказать, что это было на самом деле настолько полезно, и даже для нас, когда ты все это еще раз проговариваешь, и настолько важно, и действительно заряжаешься, когда смотришь на ваши лица, и как-то вот радуешься, что вот православная церковь – это мы с вами, и мы вместе, и у нас общий интерес, это так всегда здорово. Спасибо вам большое, что вы пришли, и мы вместе провели этот вечер.
0: Видите, опять так все промыслительно получилось. А я еще так удивился, но почему вот отец Иоанн именно вот выбрал отца Алексея с матушкой. Он говорит, нет, обязательно, чтобы матушка была.
10: Но мне я это тоже как нравится. раз
0: очень нравится. Я как раз вот в списке прям пишу, там отец Алексей и матушка. Вот, и как раз я все тоже думал. Вот давно мы не делали, и запросы были, мне очень хотелось сделать, да. А сейчас, ну, немножко там другая история, и такой выбор, да, со стороны священства. И как раз батюшка так раз и выбрал. То есть промыслительно все. Слава Богу за
10: всем. <связь> по